0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Spezial herzlich willkommen zur Folge 72. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Raus aus den alten Mustern, hinein in den Keilerkampf und sein Viertelfinale. An meiner virtuellen Seite zwei Manager, die überraschend doch ja, eher früh ausgeschieden sind. Deswegen ist das hier heute auch alles mit etwas Vorsicht zu genießen. Man muss natürlich erstmal schauen, wie sehr die beiden auch wirklich hier mit Kompetenz und Wissen heute glänzen können, um auch hier gleich mal die erste Spitze zu setzen. Fragen wir doch erstmal, wie es am Wochenende lief. Ibra, alter Adler, was geht? Moin, moin. Ja, willkommen aus dem verschneiten
1: Frankfurt. Ähm, bei mir lief es recht bescheiden am Wochenende. Ich lasse es gerade so ein bisschen schleifen, muss ich sagen, Philipp. Und ich habe äh, Freitagabend, bin ich in Spieltag gestartet und habe vergessen, meinen elften Mann aufzustellen und bin mit Lücke in der Verteidigung gestartet, statt Felix Agou aufzustellen und war Freitagabend dann gleich bei minus vier Punkten. Entsprechend dürfte ich das Ganze gelaufen, aber trotzdem ein ganz geiles Wochenende gehabt. Und ähm, ich freue mich natürlich, unseren Gast begrüßen zu dürfen, von dem du gerade bespro äh, gesprochen hast. Der Bacardi Diakite der Liga 3. Oder muss man Bacardi den Bamboleo von Liga 1 nennen? Man weiß es nicht. Das wird sich in spätestens zwei Jahren dann klären, denke ich. Ähm, aber ich würde mal sagen, nach Folge 42, ich habe gerade nachgeschaut, da war es das letzte Mal hier. Willkommen,
2: Felix. Ja, gute. Herz, äh, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Wobei ich eigentlich nach äh, 45 Sekunden gerade schon äh, Lust hatte, einfach auch schon wieder zu gehen nach Ulrichs SS Spitze. Aber ähm, trotzdem, jetzt habt ihr ja mir doch wieder ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Wobei ich den Vergleich mit Bacardi eigentlich... Ähm, ja, doch äh, immer ein bisschen groß gegriffen finde, weil ich glaube, äh, an den kommt wirklich äh, niemand ran. Auch, also als ich euch angefangen habe zu hören, und da war ja auch immer schon die Rede von ihm, äh, wann war das Sommer 19, glaube ich. Und äh, habe gesagt, ja, das ist ein Mythos und so, aber <lacht> er ist wirklich, also es ist wirklich Wahnsinn, ja. Man man hat es mittlerweile auch öfter mal geschrieben. Und also dieser Kerl, wie tief der in dieser Szenerie drin ist, also ich bin ja schon bekloppt, aber das ist wirklich unfassbar.
0: Und ähm, ich bin, hoffe, dass ich mich in ein paar Jahren mit ihm duellieren kann. <lacht> auch, auch Ich war jetzt auch gerade überrascht, dass ihr euch in zwei Jahren schon duellieren sollt. Also überraschend finde ich, dass, dass, ähm, dass Erik glaubt, äh, Bacardi steigt nächste Saison ab. Also dass der Bomboleo hier durch diese starke zweite Liga mal eben so durchrutscht, <lacht> das will ich doch auch <lacht> erstmal sehen, ne? Naja, solange du da noch Vierter bist, dann kannst so du anspruchsvoll nicht <lacht> sein. <lacht> das, das ist nochmal ein Thema für sich, ähm, da müssen wir dann demnächst vielleicht auch nochmal drauf schauen, aber ich würde sagen, äh, heute geht es ja... Ja, aber ich, muss, ja? Ich, musste ja auch schon, ähm, ich musste ja auch schon mit der zweiten Liga im Keiler Cup...
2: Ähm, das stimmt. Ja. Da bin ich da schon drauf gestoßen und habe ge, am, am eigenen Leid erfahren müssen, wie <lacht> stark da doch einige Mannschaften sind, das muss man ganz klar
0: sagen. Absolut, ja. also ich, ich glaube auch, ich, ich sehe ich sehe da ein Drama auf mich zukommen, rund so um 30., 31., 32. Spieltag, das, das wird ziemlich wild, befürchte ich in Liga 2. Ähm, da ist es in Liga 1 und, und 2 an der Spitze schon deutlich entspannt, äh, 1 und 3 deutlich entspannter an der Spitze. Aber ähm, heute soll es ja primär darum gehen, zum einen äh, klar um unseren Gast, aber, und da äh, komme ich so ein bisschen auf das Intro zurück, wir haben uns ein bisschen was überlegt, wir schauen heute gar nicht groß auf den vergangenen Spieltag, sondern haben diese Folge hier ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, wir haben uns das Viertelfinale des Keiler Cups ein bisschen genauer angeschaut, wir drei und werden da so ein bisschen in die Kader der einzelnen Manager gehen, sie uns die alle mal so ein bisschen anschauen, und dann Punkteprognosen abgeben, also wo wir, was wir glauben, äh, was wird ein langes Glied an diesem Wochenende an Punkte erreichen, was wird ein Faxe dann im Gegensatz äh, dazu erreichen, wer, wer setzt sich durch. Und da haben wir ja verschiedenste Ansätze gehabt, äh, hat man ja schon so ein bisschen im Vorlauf bei uns rein ähm, rausgefunden. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen bei den Duellen. Aber darum soll es heute so ein bisschen gehen äh, und ich äh, bin ziemlich heiß drauf. Ich habe richtig Bock. Ich, bevor wir jetzt reinstarten starten
1: und äh, vor allem mit Felix Kader erstmal anfangen und äh, das Meisterstück da sezieren, will ich nochmal sagen, äh, vielen Dank für das tolle Feedback zur letzten Folge mit äh, kleinem Statistik-Special. Ähm, die Comments in Facebook haben es schon gezeigt und das, was ich an ähm, Facebook-Nachrichten bekommen habe, dass das Thema tatsächlich was ist, was vielen Hörern auf der Seele brennt. Also viele Hobby-Statistiker, viele Excel-Dateien hin und her geflogen. Ähm, ich habe mit Florian auch schon ähm, weitergeschrieben. Ähm, wir entwickeln gerade so ein paar Statistiken, die wir dann auch irgendwann weiter präsentieren werden. Wir sind gerade am PPM 2.0 dran, weil das ja der PPM natürlich ein tolles, eine tolle Sache ist. Das hat man auch im Feedback gemerkt, aber noch nicht perfekt und ich glaube, da werden wir mit einigen Statistiken hier in der nächsten Zeit aufwarten können, die ja, man wahrscheinlich nirgendwo anders überhaupt bekommen kann, weder auf ComStats noch auf Com Analytics oder sonst wo. Ich glaube, das wird ziemlich nice. Vielen Dank nochmal, Florian.
2: Nee, also das muss kann ich ja auch als ähm, Hörer einfach mal euch zurückgeben. Das ist wirklich extrem cool. Und ähm, selbst wenn man im Detail ähm, dann nicht alles teilt, ist es auf jeden Fall eine mega Grundlage, auf der man aufbauen kann oder nicht alle Entscheidungen danach treffen kann. Das habt ihr ja aber auch rausgestellt, dass das ähm, dazu nicht da ist. Aber als ähm, Grundidee ist das mit Sicherheit mega, mega gut und ähm, eine
0: gute Hilfe. Aber ging echt gut rund in der Facebook-Gruppe dann unter der Folge. ne? Also das fand ich echt hochspannend mitzulesen. Ähm also ja, freut mich. Und und ja, wer, wer jetzt in, noch nicht in der Facebook-Gruppe ist, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Haben wir auch schon jetzt oft genug gesagt. Ich würde sagen, wir schauen äh, auf unseren äh, Gast so ein bisschen mal. Äh, richten den Scheinwerfer in Richtung Liga 3 an die Spitze. Ähm, ich sehe da gerade ein Mannschaftsfeld von 89 Millionen. In der Vorbereitung haben wir ja auch äh, Bacardis Kader äh, mal ein bisschen genauer angeschaut, der stand irgendwie bei 90,1 heute, also er knapp eine Million drunter, Bambolio, Rutschbahn, die Spielvereinigung. Ja, aber, ja. aber
2: ich glaube, wir müssen schon, also ihr habt ähm, ja öfter auch schon mein Mannschaftsset mal angerissen, das mhm. war dann <lacht> äh, meistens auch ein wenig höher, als er in echt war, weil ich im, äh, unter der Woche meistens im Minus bin. Okay. Ähm, und Bacardi, wenn ich das in der, aber da kommen wir später ja auch noch zu, wenn ich das in der Vorbereitung richtig gesehen habe, dürfte sogar noch 10 Millionen ungefähr am Konto haben, weil er Stindel verkauft hat und dafür keinen Ersatz geholt hat. Hat. Also da müsste sogar noch was noch da sein. Aber da können wir dann später nochmal drauf eingehen.
0: 634 Punkte nach 20 Spieltagen ist trotzdem eine deutliche Sprache bei einer, bei einer 20er Liga. Das muss man auf jeden Fall immer nochmal dazu sagen. Also man hat ja da, sag ich mal, im Schnitt ich sag, so um die 25 Spieler, sage ich mal, mindestens weniger zur Verfügung, als wir das in den anderen beiden Ligen haben. Das ist halt schon ein bisschen was. Ähm, dementsprechend ist das ja auf jeden Fall ein Statement, was du da abgegeben hast. Wie liefen so die letzten Wochen? Ist es so einfach für dich, da durchzumarschieren, wie es den Anschein macht? Oder, oder was, was würdest du sagen, machst du anders als die anderen 19 da in Liga 3? Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz
2: schmaler Grad, auf dem ich mich jetzt befinde, weil ich äh, muss jetzt natürlich auch <lacht> aufpassen, nicht als arrogante Trottel rüber hinzukommen, weil so sehe ich mich äh, auf gar keinen Fall. Aber es ist einiges die Saison gut gelaufen, das kann man nicht anders sagen. Die Vorbereitung lief noch ziemlich schleppend. Ähm, da bin ich mit, keine Ahnung, 28, 29 Millionen, glaube ich, in die Saison gestartet. Hatte da auch schon Angst, dass mir die Fälle da wegschwimmen. Aber habe dann auch gesehen, als der erste Spieltag dann war und jeder dann die Karten auf den Tisch legen musste, dass es doch einigen anderen auch ähnlich ging und ich mit meinem 9 millionen klostransfer ähm, transfer <lacht> nicht der Einzige war, der Geld verbrannt hat. Ähm, ja, also das, die Vorbereitung ist generell auch keine Stärke von mir. Da habe ich mir auch für die nächste Saison, wie eigentlich vor jeder Saison, vorgenommen, <lacht> ruhiger zu werden. Aber irgendwie klappt das nie so, wenn dann nach zwei Tagen der erste drauf ist, und man gut ich, findet, das die ersten Millionen ich, ja. weg sind und dann mit allen Mitteln versucht, die Kohle wieder reinzuholen, was dann in der Regel auch nicht so gut funktioniert. Aber ja, also in der Vorbereitung... Kann man äh, selten, also ich glaube in all meinen Kommunio jahren ist es mir einmal gelungen, mit mehr als 40 Millionen Mannschaftswert in die Saison zu gehen, weil ich da halt mal ein bisschen Glück hatte bei Transfers, die dann auch geklappt haben und dann entsprechend die Marktwerte hochgegangen sind. Aber ansonsten ist das nicht meine Stärke. Ähm, was ich, glaube ich, anders mache als viele, ist, dass ich ähm, auch zur Saison beginne, wenn viele auf einen breiten Kader gehen, Hauptsache Stammspiele auch von vielleicht schlechteren Teams, ähm, nehme ich mir gerne schon mal ein, zwei wirklich Big Guns ähm, ins Team und ähm, setze halt meine Hoffnung drauf, dass die funktionieren, ähm, treffen und ich dann mit Marktwertgewinn die Spieler entsprechend dann wieder verkaufen kann. Also ich bin auch keiner, der Spieler lange hält oder länger hält, als er muss. Das ist momentan in der jetzigen Phase ähm, relativ ungewöhnlich bei mir, dass ich in, ja, Lewandowski, Hummels äh, und Kohl können wir uns ja gleich nochmal anschauen, wen ich da so habe auch länger halte, einfach weil ich jetzt meinen, ich habe einen gewissen Vorsprung und ähm, ich denke, wenn ich diese Spieler in, meinem, in meiner Mannschaft halte, dann ähm, habe ich da sichere Punkte und sollte das äh, ja einigermaßen sicher über ähm, die Ziellinie bringen zumindest hoffe ich das und ähm, genau, also ansonsten ähm, große Na auch, mal, auch, auch mal auch wenn man eigentlich noch gar nicht das Geld dazu hat, auch mal einen großen Namen verpflichten in der Hoffnung, dass der dann trifft äh, und der Marktwert entsprechend ähm, steigt und dann mit einem guten Gebot auch mal zwei, drei Millionen innerhalb von einer Woche Gewinn generiert werden können und dann, wenn man das paar Mal macht und das funktioniert, dann kann man relativ schnell einen guten Marktwert zusammenbekommen und dann immer wieder gucken, vielleicht auch mal, wenn man ein Spiel hatte, 12, 13, 14 Millionen wert ist, splitten auf zwei, die sechs bis sieben wert sind und dann wieder steigen können, also ähm, viel traden, ähm, mhm. immer aktiv sein auch, und ähm, ja, ich denke, das ist sowieso generell das Allerwichtigste, immer jeden Tag reinschauen. Aber das muss ich, glaube ich, keinem, der hier zuhört, erzählen. <lacht> ähm, generell ist natürlich auch immer so ein schmaler Grad zwischen ja, motiviert sein und äh, besessen sein. <lacht> da bin ich auch äh, mal mehr auf der einen und mal auf der anderen Seite, je nachdem, wie gut es halt gerade läuft. Und ähm, ja, genau, ich denke, das sind so die, meine, meine wichtigsten Ecken. Pfeile, an denen ich mich orientiere. Generell kann man, denke ich, auch noch sagen, was wichtig ist, dass man, wenn man mal eine Fehlentscheidung getroffen hat, dass man einen Spieler verkauft hat, der ähm, dann trotzdem weiter liefert oder so, einfach abhaken und ähm, seiner Linie treu bleiben, wenn man von der Linie überzeugt ist, wenn man weiß, man hat mit der Linie mhm. schon ähm, immer mal wieder Erfolg gehabt, oder relativ konstant Erfolg gehabt, nicht, dass man immer Meister wird, aber dass man wenigstens immer im oberen Drittel landet, dann scheint das ja nicht so schlecht zu sein und ähm, dann mit sich selbst hinten analysieren und schauen, was kann ich besser machen, welche Stellschrauben sind, die dann vielleicht noch für die letzten ein, zwei, drei Plätze nach oben fehlen, ähm, aber nicht ähm, alles in Frage stellen und äh, irgendwelchen Spielern hinterher trauern, sondern einfach nach vorne gucken, man hat ja auch Geld dafür bekommen und schauen, was man mit dem Geld dann anstellen kann.
0: Also für alle außerhalb, ich verlese jetzt hier einfach mal den Kader, um, damit ihr auch noch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, über was für einen Kader wir hier reden. Also im Tor geht's los mit Fährmann. Hinten in der Abwehr aktuell Hasebe, Sinkraven, Lienhardt, Alaba, Hummels. Im Mittelfeld Schönfelder, ein 200.000er von Bremen, Forsberg, Dani Olmo. Und dann ganz vorne drin dann das alleroberste Regal. Robert Lewandowski, <lacht> Müller und Yuya Osako, richtig. <lacht> bist, bist du zufrieden im Moment äh, mit deinem Kader? Wo sind so die Baustellen bei dir? Was, was, erzähl uns ein bisschen was zu deinem Kader. Ja,
2: also ähm, ich bin eigentlich momentan ganz zufrieden. Habe jetzt Singgraf noch neu dazugeholt. Mit dem Rest habe ich am Wochenende gespielt. Ähm, Forsberg habe ich gekauft. Äh, der kam morgens in meinen Kader. Und mittags kam da die Meldung, dass er es nicht schafft gegen, äh, Schalke und, ähm, da hoffe ich natürlich, dass er jetzt am Freitag wieder gegen Augsburg mitspielen kann, dann ist das, denke ich, schon echt ähm, mittlerweile auch mal so, dass da fast elf Leute spielen, Madjan äh, hatte am Wochenende noch gespielt und habe jetzt abgegeben, da kommt halt jetzt der Bremer Schönfelder rein, das heißt, ich habe zehn Spieler, die ähm, die Möglichkeit haben zu spielen, muss dann noch schauen, ähm, ob im Laufe der Woche noch jemand dazukommt, wenn ich dann abgebe, aber an und für sich das ist das schon so die Mannschaft, ähm, ja, war natürlich super, am Freitag, äh, als ich wusste, ich komme äh, jetzt heute zu euch, dann äh, mit drei <lacht> Bayern-Spielern, von denen zwei, Lewandowski und Müller sind, äh, sieben Punkte bekommen zu haben. Und Lewandowski den ersten Elfmeter seit zwei Jahren oder so äh, verschießt. Ja, ja. ja Da habe ich schon das geht ja schon klasse los. <lacht> und äh, Aber die anderen, das ist dann halt auch, wenn du dann so Spiele hast wie ein Olmo, Hummels, Fährmann, der momentan echt gut drauf ist, dann, dann kommen halt die, die Punkte relativ stabil rein und dann hat es halt für, ich glaube, am Ende 28 Punkte, was jetzt nicht berauschend ist, aber auch okay, gemessen daran, dass Lewandowski und Müller, die mir sonst dann auch ganz gerne mal den Arsch retten, wie man so schön sagt, ja. nicht geliefert haben. was, was Ich bin da halt ganz zufrieden. Ja,
0: was, was ich hier auch so ein bisschen mit raushöre, und das, das hatte Bacardi ja auch gesagt, und da muss man jetzt natürlich schon versuchen, so ein bisschen ähm, so rauszufinden, was ihr zwei ähnlich macht. Ähm, du bist auch dann eher jemand, der wirklich nah an den Null-Euros äh, in den Spieltag geht. Also du scheinst ja jetzt unter der Woche sogar Minus zu sein. hast gesagt, du hast Sinkraven. Yeah. Der ist aktuell 3,2 Millionen wert geholt. Ähm, also bist du schon auch jemand, der dann nicht, sage ich mal, noch mit 3, 4 Millionen am Konto in den Spieltag geht, sondern wirklich versucht, elf starke Spieler möglichst... Ähm, ja, alles, alles verblasen haben, alles, was geht, im Kader haben und dann Freitagabend, aus, dann aus 12, 13 Spielern wahrscheinlich immer mal entscheiden, ähm, wer dann letztendlich spielt oder wie, wie ist da so die Vorgang. Genau, die genau. also
2: meistens ist es sogar so, dass ich ähm, wirklich nur 11, 12 Spieler habe und äh, dann gar nicht mehr groß wählen kann, ähm, weil halt die Transfers entsprechend ausgelegt sind. Bei uns in der Gruppe ist ja auch echt viel los, ähm, was mhm. untereinander Verkaufen angeht, da, da kann man immer auch noch mal gucken, dass man wir dann wirklich dann äh, nochmal 100.000 mehr rauskratzt, ähm, um dann doch noch ins äh, Plus zu kommen und keinen weiteren Spieler abgeben zu müssen oder so. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, und also wenn es jetzt eine Million ist, das ist, das ist noch okay, Bei viel mit mehr gehe ich eigentlich selten oder gar nicht in den Spieltag, wenn es nicht sein muss. Aber ich bin auch keiner, der dann donnerstags, nur damit er das Geld weg hat, äh, eine Million auf einen... 3 Millionen Spieler drauflegt oder so, das sehe ich dann auch nicht ein, aber an und für sich mhm. ähm, natürlich immer zu so viel Geld in der Mannschaft haben und lieber gehe ich auch unter der Woche ins Minus und muss mich dann donnerstags entscheiden, ähm, wen gebe ich ab, als dass ich donnerstags noch Geld habe und dann gucken muss, wo 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 bringe ich es unter. Also das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, am Wochenende auch mal spekulieren, freitags äh, mal einkaufen, wenn da jemand Interessantes drauf ist, der samstags spielt, von dem man denkt, vielleicht trifft der, vielleicht äh, hat der eine, eine gute Chance, äh, ein Tor zu schießen, eine gute Leistung zu machen, Punkte zu holen, der dann entsprechend steigt. Man hat die Woche dann Zeit, den entsprechend zu verkaufen oder zu behalten und gegen einen anderen dann einzutauschen. Also lieber, also ich bin lieber ähm, unter der Woche im Minus, als dass ich dann auf irgendeinen spieler warte oder... Gucke ich. Was ich auch nicht mache, ist, ähm, Erik ist da, glaube ich, ein großer Freund von, was, was ich so raus raushöre und ich kenne viele, die das machen, ähm, auch aus anderen Podcasts, die immer dann sagen, packe ich mir auf die Beobachtungsliste oder keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Beobachtungsliste. Ich gucke immer, was ist auf dem Markt <lacht> und äh, schaue, sind die Spieler, die auf dem Markt sind, äh, interessant. Also das ist, ob das gut ist oder schlecht, ist, weiß ich nicht, aber das ist ja, ihr fragt ja, wie ich das spiele und das ist ein, einer der Punkte. Also ich gucke mir vor der Saison die Comduo-Liste an, dass ich da niemanden verpasse hatte zum Beispiel letzte Saison in meiner Stammliga damals auch einen Trimmel entdeckt vor der Saison, den ich mir dann geholt habe, relativ günstig, den ich halt dann sehr lange getragen hat. also das gucke ich schon, aber sonst gucke ich wirklich nur auf den Transfermarkt, wer ist da und nicht ich warte auf den oder ich möchte gerne den haben, also gucken, immer mit dem arbeiten, was da
0: ist. Sehr guter Tipp, finde ich. Ähm jetzt, jetzt, da du ja auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt hast in unserer Liga 3, da sind ja auch schon so ein paar Manager dabei, die es jetzt nicht ganz so energisch angehen und, und dahinter sind wie du. Was sind so die, die Fehler, die du allein Liga 3 siehst und, und was können sie vielleicht noch besser machen? Weil ich sag mal, das Gefälle ist schon groß teilweise in, in Liga 3. Was was siehst du da so, wo du dir denkst, oh Gott, Leute, so spielt man aber nicht communio. Du, 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 äh, am Ende
2: steht erstmal der letzte Typ, wenn ich hier rausgehe. Du bist, nee, Matt, also man, Matt, hau doch jetzt mal hier den Großlehrer, äh, Büßer und
0: Oberlehrer hier. Äh, hau doch mal raus.
2: Genau. Ja? Schlimm genug, dass ich in der Schule schon mehr recht kann bin. <lacht> ähm, also generell muss man erstmal vorweg sagen, dass in Liga 3 vor allem auch echt viele Manager sind, dieses äh, Spiel. Ähm, brutal ernst nehmen und zu äh, mit ja absolut zu und mit einer Ernsthaftigkeit herangehen die ich äh, mega geil finde und ähm, was man ja auch sieht also ich meine ich habe halt jetzt ein, mich ein bisschen absetzen können ähm, aber da hinten dran ist es halt super eng Da kämpft ja fast die halbe liga hat noch chancen äh, aufzusteigen also es ist schon echt cool aber ähm, dann haben wir unten so ein paar kandidaten die ja die die weniger erfolgreich dastehen über den Messi haben wir ja schon, habt ihr ja auch schon gesprochen, <lacht> ist ja auch bei uns im Ligenverbund bekannt, dass, dass er irgendwie halb abgeschenkt hat und so, müssen Wir müssen jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, das ist natürlich nichts, also man muss immer weiter dranbleiben, gucken, dass man, ähm, ja, dass man das Beste draus macht, man, muss, man kann nicht immer ganz oben stehen, aber dass man wenigstens äh, ja im gesunden Mittelfeld steht, ich denke, das, soll, das sollte jeder irgendwo den Anspruch an sich haben und, und äh, auch umsetzen und das, das, das vermisse ich dann manchmal schon, eriks Bruder ist ja auch so ein Kandidat, der hat dann seine, seine Mannschaft stehen, die, die funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber wenn man da an zwei, drei Positionen was austauschen würde, dann, dann könnte der, in, ins obere, ja, in vielleicht sogar ganz obere Drittel kommen. ja das ist Wenn du da um den Weg kommst oder wen er hat, weiß ich es gar nicht genau aus Wenn du da drum rum was aufbauen würdest, das wäre mega cool, aber das, da fehlt halt manchen die Motivation, das kann ich aber auch, ähm, ne, eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen. <lacht> 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 nein, nein, aber manche haben halt privat dann auch ähm, mehr Stress ja. oder so, aber ich meine, ich bin im Referendariat, wir bauen gerade ein Haus und es funktioniert halt trotzdem irgendwo. Ja. Also die die paar Minuten sollte jeder haben und man muss auch nicht so besessen sein wie ähm, ja wie ein wie ein Sturmbrudi, wie ein Staramoli wie wie ich das das ist auch Quatsch aber ähm, dass das oder wie ein Zwietracht, aber trotzdem so ein bisschen die fünf Minuten am Tag die 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 hat eigentlich jeder und ähm, wenn man das schon macht dann dann kann man schon einigermaßen ordentlich ähm, spielen
0: wie, se wie sehen denn diese fünf Minuten bestenfalls aus also wirklich Liga Insider checken um einfach auf dem neuesten auf Stand jeden zu Fall. bleiben das ist ja auch guck mal du kriegst bei Liga Insider kriegst du alle
2: Informationen schon zusammengestellt. Vor, vor ein, zwei Jahren habe ich noch äh, äh, im Kicker geguckt, bei Eurosport geguckt, bei, was weiß ich, überall ja. äh, gegoogelt. Stellt euch vor, man hat noch gegoogelt, ob es <lacht> zu irgendwelchen Spielern Neuigkeiten gibt. Das brauchst du heute fast gar nicht mehr, weil du bei Liga Insider alles zusammengestellt bekommst, auf ein Silbertablett serviert ja. bekommst. und ähm, Deswegen, du brauchst eigentlich nicht Mega viel Zeit. Also, wenn du jetzt nicht irgendwie dann da bei den Mitspielern noch die Spiele abkaufen willst oder so, wenn du wirklich nur mit dem Transfermarkt gehst, ähm, jeden Tag die Spiele draufsetzt, also das ist natürlich auch so ein Ding, wenn du reingehst, Spieler wieder auf dem Transfermarkt setzen, dass du jeden Tag deine Angebote hast, immer auch so ein bisschen gucken, wer spielt sonntags, wer spielt samstags, dass mhm. du an den entsprechenden Tagen dein Angebot vom Computer auf dem Tisch liegen hast, dass du da ähm, reagieren kannst, vielleicht auch bevorzugt die Abwehrspieler dann draufsetzen, falls da einer mal einen Platzverweis oder so bekommt, dass den direkt weg, äh, geben kannst. Das sind halt so, so Kleinigkeiten, an denen kann man ganz leicht arbeiten und dann äh, muss niemand im unteren Drittel stehen, würde ich mal jetzt einfach nur die, die kühne These hier äh, aufstellen.
1: Irgendjemand muss halt immer, ne?
2: Ja, ja klar, das stimmt natürlich auch. Was mir noch aufgefallen
1: ist, ist die Parallele von Bacardi zu dir ist natürlich dein extrem hoher Mannschaftswert. Ähm den du dir jetzt im Laufe der Hinrunde schon aufgebaut hast und ähnlich wie bei Bacardi. Ich spreche ja viel immer darüber hier im Podcast und auch bei Heißen Eisen, seine Millionen möglichst gut anzulegen und unterbewertete Spieler zu kaufen, weil die einfach gut performen. Was dich und Bacardi natürlich vereint, ist, dass Spieler günstig einkaufen und Spieler wieder verkaufen. Das hast du eben schon angesprochen. Mit Big Guns kann man in einer guten Woche ein, zwei Millionen tatsächlich machen, wenn sie gut am Steigen sind. Und das ist ja was, was man jetzt nicht auch wenn man bei Communion neu anfängt, was man innerhalb von einer oder zwei Saisons lernen kann, will ich mal sagen. Das ist, braucht schon viel Erfahrung, finde ich immer. Und ähm, es ist immer schwierig, Spieler einzuschätzen und den Markt auch einzuschätzen. Ähm, was für Spieler pickst du dir? Also guckst du wirklich immer, wie du gesagt hast, von Tag zu Tag? Oder hast du schon ein bestimmtes Beuteschema, was man irgendwie mal so ein bisschen umreißen kann?
2: Also ich gucke natürlich immer, wie gesagt, von von Tag zu Tag. Richtig geile Fußballerfloskel auch jetzt, äh, von Spiel zu Spiel. Aber ähm, an und für sich, man muss halt also was ich mir halt immer denke ist die großen Namen haben ihren großen Namen nicht schon ungefähr und äh, es gibt auch große Namen die in Comunio weniger funktionieren es gibt aber auch welche die ähm, ihren Gro die vielleicht einen weniger großen Namen in der bei Sky oder in der Sportschau haben aber bei Comunio halt mega gehyped sind wie ein Trimmel wie ein Krifo ja, weil die halt extrem gut punkten Arnold also da weiß natürlich auch jeder Fußballfan da sind gute Fußballer aber dass die jetzt so gut sind dass das ähm, ja dass ist eher dann für die Communio Insider oder auch Kickbase Insider bekannt und ähm, weil die halt extrem statistisch rausstechen, warum auch immer. Und ähm, auf die kann man setzen. Und wenn man halt natürlich einen Lewandowski, einen Müller und Kimmich, die die werden immer gute Spiele haben. Und da musst du halt nur dieses eine gute Spiel erwischen und die Wahrscheinlichkeit, dass das in ein, zwei Wochen, in denen du den hast, äh, passiert, ist in meinen Augen, ja relativ hoch, also gerade jetzt bei Lewandowski in dieser Saison, den kannst du immer holen. Bei Kimmich ist es genau das Gleiche momentan. Ich hatte ihn gehabt, haben dann mit, keine Ahnung, 3, 24 Millionen abgegeben. Dann ist er auf 19 Millionen wieder runter. Stramboli hatten sich geholt. Gleiches Spiel, da hat die Klarte die, die 10 geholt gegen, gegen Schalke war das, glaube ich. Ähm, geht auf 23 Millionen hoch, Stramboli verkauft ihn er geht wieder runter auf 19, jetzt hat ein stumpen geholt. Ja, das ist halt, das ist, das, das gleiche, das, 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 Spiel, das, das ist relativ wahrscheinlich. Das ist ja auch das, was du mir sagst, Erik. Und das finde ich ein super Credo. Das ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und es, du kannst das Glück nicht ausschließen. Also ist ganz klar. Aber, ähm du kannst es so gut wie wie es geht reduzieren und ähm, die Wahrscheinlichkeit dass das Kimmisch dann wieder einen Schuss nach oben macht ist dann ein ist einfach gegeben weil er in der Regel starke Spiele hat und auch so der Name groß ist gefragt ist und dann ähm, ja dann, dann die Spieler musst du dann halt holen und ähm, darfst dann aber halt auch äh, nicht an diesen Spielern hängen sondern musst du auch dann einfach wenn die zwei Millionen Gewinn da sind abgeben und dann hast du die zwei Millionen wieder und damit ja da kannst du lange an einem Weiß ich nicht, einen Hack oder so, der auch extrem hochgegangen ist, aber der braucht halt länger, um diese 2 Millionen zu holen. Dem muss einfach klar sein, die großen Jungs, die die, die können auch mal über Nacht 2 Millionen hochgehen, sie können aber auch 2 Millionen fallen, dann guckst du halt blöd. Aber ähm, das in der Regel weiß man, sieht man ja auch, man hat ja auch dann als äh, Pro-Player die, die Marktwertverläufe und dann kann man ja auch ungefähr, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man dann schaut, okay, ist der gerade an einem Peak, ist der gerade ähm, relativ weit unten, ähm, dass man dann da halt entsprechend guckt. Das habe ich halt äh, trotz meiner Erfahrung bei Klos vor der Saison total falsch gemacht, habe gesehen, der war bei Comduo super, ähm, macht viele Bälle fest, bringt da viele Punkte, war dann halt am Peak, ich habe trotzdem zugeschlagen, weil ich dachte, okay, es wird sich schon irgendwie halten und dann ist er halt danach äh, in den Keller gerauscht. Kommt auch vor, ja, es ist nicht so, dass alles, was ähm, ich mache, äh, richtig ist, und ähm, dann ist das aber auch, okay, dann muss man und dann mussten das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da hatte ich jetzt auch äh, vor ein paar Wochen mit äh, mit Schmittler drum, äh, drüber geschrieben, als er gefragt hat, ob er Andersson, äh, also genau, er wollte, hat Luke für von mir gekauft und dann hat er gesagt, äh, er müsste, äh, weiß nicht, ob er Andersson dafür abgeben soll, da habe ich gesagt, du hättest ihn schon vor drei Wochen abgeben sollen. Und er hat gesagt, er, er hat so viel dafür bezahlt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist jetzt hast du drei Wochen später immer noch und vor drei Wochen hättest du halt keine Ahnung, Nun immer noch drei, vier Millionen bekommen, jetzt kriegst du noch anderthalb und egal, ob du acht Millionen bezahlt hast oder nicht, das, das ist ganz, ganz schwer und das tut extrem weh, das kennen wir alle, aber da muss man einfach durch in den sauren, Apf in den sauren Apfel beißen und lieber ein äh, Ende mit Schrecken als eins ohne Ende, das ist ja auch so ein blöder Spruch, aber das stimmt halt irgendwo auch, ja, und das ist halt auch sowas, nur weil die große Einkaufssumme dann da steht, ähm, nicht unendlich lange dran festhalten, sondern auch sagen, okay, Reißleine ziehen, Fehler, aber dann kriege ich wieder Geld, mit dem ich arbeiten kann und äh, dann geht es weiter. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Es ist halt
0: schwierig, diesen Absprung dann da zu schaffen. Ne? Also ja. es ist ja auch dieses ja. Beispiel Demirovic bei Karl. der holt den sich vor der Saison irgendwie für ein, für ein paar Millionen, dann spielt er überhaupt nicht, spielt überhaupt keine Rolle in der Hinrunde, er zieht, sie, zieht den komplett mit, der ist irgendwie unter einer Million teilweise noch wert. Er verkauft nur verkauft nicht. Jetzt feiert er sich dafür, dass er ihn immer noch im Team hat, aber in dieser Zeitspanne ähm, hättest du halt das Geld noch ganz anders arbeiten lassen können. Auf jeden Dann, dann, dann wäre es jetzt Auf vielleicht auch nicht Tabellen 17 da. Das sind mhm. alles so Überlegungen. Hochspannend, hoch, hochspannend. Hast du noch eine Frage, Erik?
1: Ja, ich will keine Frage, aber vielleicht noch interessant. Ähm, ja, ich rede ja, wie gesagt, immer von PPS-Werten und PPM-Werten, aber wenn du den doppelten Mannschaftswert von deinem zweitplatzierten, von deinem ärgsten Verfolger hast, dann äh, müssen die BPS-Werte auch nicht optimal sein. Dann hast du trotzdem einen riesen Vorteil, ne? Und das sieht man hier bei dir ja, auch krasse in der Tabelle.
2: Dann, ja, wobei ich glaube, äh, Keiler hat da noch Geld. Aber egal. Also ist man, das sind natürlich schon, es ist ein gewisser Vorsprung da. Das stimmt. Und ähm, vielleicht, aber trotzdem kriegt man mit Sicherheit auch für, wenn ich es jetzt bereinige, bin ich bei 86 Millionen, kriegt man für 86 Millionen sicherlich auch äh, stärkere. Mannschaften noch, weil Lewandowski halt wirklich mega viel ähm, Geld, mega viel Kapital bindet, das ist so, aber ähm, ja, man muss sie halt auch bekommen und äh, gerade bei uns in der Liga ist es halt extrem umkämpft und deswegen halte ich halt jetzt die Großen und die, die liefern ja auch zuverlässig und deswegen bin ich da jetzt ähm, erstmal ganz zufrieden und vielleicht wird dann in den nächsten Tagen doch noch was passieren, ich hatte auch ähm, Freitagabend, kann ich auch mal kurz erzählen, ähm, Angebot für Lewandowski, da war er noch 26 Millionen wert, ich hatte ein Angebot für 27, und er hat ja nur null Punkte gemacht und seine Elfmeter verschossen, wissen wir alle. Und da hat ich auch gedacht, was mache ich jetzt? Aber ich wusste, Zwietracht ähm, hat, also bei uns war Donnerstag, auf Freitag, ähm, wer war es nochmal? Kimmich, nee, Kimmich, nee. Irgendein, irgendein guter Spieler war drauf, ich glaube es war Kimmich, und ähm, der, dann äh, haben sich äh, Zidrot wollte ihn haben, hat Angelino verkauft, hat äh, wirklich äh, das ganze Kapital freigemacht, weil er ja Freitag dann rausgegangen ist und hat ihn halt nicht bekommen, weil stumpen zugeschlagen hat und ähm, da wusste ich, der sitzt auf 20 Millionen, das macht keinen Sinn jetzt Lewandowski für 27 zu verkaufen, selbst wenn er fällt, weil erstens weiß ich nicht, ob ich Lewandowski wieder bekomme und zweitens äh, würde ich dann jetzt mindestens gegen äh, Zwietracht Maximus und halt die anderen Irren in der Liga ins Wettbieten gehen im Laufe der Woche und dann wären die ganzen äh, ja, Millionen, die ich gewinnen würde, weil Lewandowski fällt, was auch dann eingetreten ist, ähm, hinfällig. Da muss man dann auch einfach immer überlegen, was, wie, wie, wie ist meine Liga, wie schätze ich meine Konkurrenten ein, und ich weiß halt, wenn Zwietracht sieht, dass ich Lewandowski verkauft habe, wir haben da eh so ein kleines äh, Battle, was Overpain und so weiter angeht, ähm, dann, dann, dann brennt er da alles. Und äh, da muss man dann halt einfach sagen, okay, macht keinen Sinn. Jetzt macht es keinen Sinn zu verkaufen. Da muss man immer so ein bisschen antizipieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Seine Liga kennen, hat Bacardi auch gesagt. Das spielst ja, du ja genau. hier auch mal an, ja.
2: Deswegen bin ich auch echt gespannt, ähm, wenn es denn alles klappen sollte mit dem mit dem Aufstieg, ich versuche da immer so ein bisschen mich selbst, äh, auch wenn der Vorsprung natürlich relativ groß ist, ähm, am Boden zu halten, einfach äh, um fokussiert zu bleiben. Und ich kann halt jetzt momentan eigentlich nur verlieren, wenn noch irgendwie das mit dem Teufel zugehen sollte und ähm, keine Ahnung äh, ja noch schief gehen sollte. Aber wenn, wenn ich aufsteigen sollte, dann wird es halt auch ein ganz neues, erstmal ganz spannend, diese Liga kennenzulernen und zu gucken, wie, wie wird da gehandelt. Äh, was muss man da für Spieler bieten? Bei uns weißt du halt, wenn ein Spieler zwischen zwei und vier Millionen drauf ist und eine Million äh, drüber kann, kommst du fast nicht ran, weil halt diese Spieler extrem begehrt sind, gerade in so einer großen Liga und da muss man halt auch einfach dann immer schauen, was seine Konkurrenten einschätzen lernen, ganz wichtiger Punkt. Das hat ja auch einen Grund, ich meine, guck mal Uli, du bist aufgestiegen aus der zweiten Liga in die erste und wieder abgestiegen, obwohl man denkt, okay, du scheinst ja auch Kommunio spielen zu können, jetzt zeigst du es wieder, bist, bist ja auch vierter, knapp hinter dem dritten und äh, scheint es ja schon auch äh, viel richtig zu machen und dann geht trotzdem in der ersten Liga alles schief in der neuen also das ist, ist, ist glaube ich ein Punkt der nicht zu vernachlässigen ist
1: schön ich habe mein Notizbuch hier gefüllt und äh Greif nicht Gott nicht immer so
2: viel, das ist aus der Schule so.
1: Nein, das also ist gut. Das ist ja auch mega wertvoll. Und gerade jemand, der gerade so erfolgreich Communio spielt, und das darf man jetzt auch nicht vergessen, du hast ja auch schon die Halbserie, die wir testweise gespielt haben für Liga 3, die hast du ja auch gewonnen. Ne? Und da waren auch deutlich mehr Unbekannte als jetzt. Ja, ähm, Es ist ja schon beeindruckend. Und es sind ja auch super Tipps. Ich glaube, das hilft jedem ähm, in Liga 1, 2 und 3, der hier zuhört. Ähm, und ich glaube, es gibt noch einige, ähm, die viel lernen können in unseren Ligen. Und ja, mal abwarten, was nächste Saison geht.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, es ist auch immer Interessant. Also ist ja nicht so, dass ich hier der, der Allwissende bin und ähm, also ich weiß halt, was ich kann. Das, das gebe ich auch also das, das sage ich auch ganz ganz klar. Ich weiß aber auch, was ich nicht so gut kann. Ich finde es auch interessant einfach, ähm, weil halt in unserer Liga so viele Irre mitspielen gerade, die dann aus der Facebook-Gruppe reingekommen sind. Ähm, von denen mal so andere Sichtweisen, so wie ich jetzt über meine Sichtweisen erzähle, von denen, die zu hören, oder ein anderer Kumpel von mir, der jetzt auch in der Facebook-Gruppe ist, Grüße an Malu an der Stelle, ähm, der hat nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise, mit der ich eigentlich manchmal, wo ich mich frage, was machst du da? Und der hat aber damit auch enormen Erfolg. Und meine Kickbase-Gruppe ist auch ein Kumpel, ähm, der, der hat auch eine ganz, ganz andere Herangehensweise, aber trotzdem äh, steht er vor mir in, in Kickbase. Ähm, und das scheint ja dann auch äh, ja berechtigt zu sein. Also, das ist total berechtigt, aber auch wenn man das selbst nicht so verstehen kann, wenn man dann anfängt, drüber nachzudenken, dann findet man doch Punkte und so kann man dann selbst sein eigenes Wissen auch wieder erweitern. Das ist eigentlich sehr interessant.
0: Wenn wir jetzt soweit... Äh mit der Person und dem Manager Bambolio Rutschband durch sind, würde ich sagen, und das, das muss einfach noch sein, wenn wir dich schon mal hier haben, müssen wir auch noch kurz über den Kurier sprechen. Ähm, das, Sehr gerne. Dass das, das, das Magazin, was, was Liga intern äh, in unserer, unserer dritten Liga so ein bisschen die Geschehnisse der Woche zusammenfasst, ich glaube, so kann man es ganz gut äh, zusammentragen, ähm, ja, also erklär es erstmal, was das genau ist für alle Außenstehende vielleicht. Ähm, was mich interessieren würde, wie viel Arbeit steckt da drin, wie viel Stundenarbeit, wer steckt da an, an Managern dahinter? Weil das das verdient einfach, ähm, ja Props sagt man heutzutage. Also unfassbar, was ihr da Woche für Woche auf die Beine stellt.
2: Das ist mega lieb, vielen Dank. Ja, also ähm, ich hatte in meiner in meiner früheren Stammliga immer mal wieder ein bisschen was geschrieben über das über irgendwas weiß ich, wenn wir irgendwo unterwegs waren und dann die Manager, die dabei waren und was da so passiert ist oder ähm, irgendwelche Hintergrundberichte, Interviews, was man äh, halt so was man halt so macht, <lacht> wenn man wie ein Intercommunio spielt. Und ähm, das habe ich dann bei uns ähm, letzte Saison teilweise dann auch äh, gemacht und äh, dann kam Kiezkicker auf mich zu, der das enorm äh, gefeiert hat oder also es findet sowieso großen Anklang bei uns. Das freut mich auch extrem, dafür machen wir das ja auch ähm, und äh, hat gefragt, ob er da mitmachen kann. Ich habe gesagt natürlich klar und ähm, er hat das Ganze, also ich habe meine meine Kategorien, Das sind dann äh, bewerte ich den Top-Manager der Woche, den Flop-Manager der Woche ähm, <lacht> und, äh, den und den Top- und den Flop-Transfer der Woche und meistens äh, finden wir auch noch einen äh, Manager to Watch und ähm, das sind dann so meine Kategorien, Kiezkicker macht äh, immer, ma manchmal macht er ein Flutlicht, wo er so die, die, die Bundesliga-Woche-Revue passieren lässt oder ähm, ganz oft arbeitet er auch mit äh, Statistiken und ähm, was er halt ähm, mega gut noch macht, ist, dass er dem Ganzen ein Layout verpasst, dass ja, man wirklich denkt, äh, der Eggelsimmer-Kurier wäre eine ähm, Profi-Zeitung. Also <lacht> es ist unfassbar cool und ähm, da haben wir uns ganz gut ergänzt, glaube ich. Jetzt hat er auch noch ähm, die Idee gehabt, dass wir Memes zu, zu unserer Liga ähm, <lacht> mit, mit einfügen. Das ist äh, auch immer sehr witzig. Und ähm, ja, wir ergänzen uns da richtig gut, mittlerweile ähm, schicke ich ihm einfach auch nur noch immer äh, die, die obligatorische E-Mail und äh, er schießt es dann ins Layout, fügt noch was hinzu, die Memes schicken, schicken wir uns gegenseitig, also es ist echt echt ganz cool. Und manchmal haben wir dann auch äh, die große Freude, noch ähm, Gastbeiträge veröffentlichen zu können von anderen Managern aus der Liga, Strambuli, Stumpenrudi, also das ist das ist wirklich sehr nice. Hatten auch schon, wer war denn noch? Ich glaube, hat auch schon mal was geschrieben. Also es ist eigentlich immer ganz cool. Wir freuen uns da ähm, sowieso über die, die ähm, große Freude, die wir den anderen damit machen, aber auch wenn ähm, andere da sich beteiligen. Also es ist eigentlich
0: immer wirklich ein, äh, eine große Freude, ja. Also, genau. also wenn, wenn das mal Leute von außerhalb sehen möchten oder so, äh, schreibt es mal in die Facebook-Gruppe oder so. Oder falls ihr das da mal posten wollt, feel free. Das ist einfach zu gut. Also wirklich ähm, richtig, richtig geil, was ihr da aufgezogen habt. Erik, ja, können wir, können ja? wir gerne machen. Also ja. es,
2: ach so, du hast ja auch gefragt nach der Arbeit. Also es ist schon, es ist auch wirklich mit Arbeit verbunden. Ja. Äh, man guckt sich dann die die Liga nochmal an, dann muss man, dann, dann verfasst man das. Also, ja, ein, zwei Stunden sitzt man da schon die Woche dran,
0: aber es macht ja auch Spaß. Eben. Erik. Bevor wir jetzt äh, ins Viertelfinale des Keiler Cups eintauchen, gibt es noch irgendwas von deiner Seite aus? Puh, ich glaube nicht. Ich würde gerne weitermachen mit dem jo. Keiler Cup,
1: der mir jetzt besonders wehtut und Felix wahrscheinlich auch, denn wir sind tatsächlich beide ausgeschieden und äh, Ulrich ist noch am Start.
2: So ich möchte auch nochmal darauf ja. darauf verweisen, dass ich mit der punktbesten Leistung alle drei Ligen
0: ausgeschieden bin. <lacht> <lacht>
2: Umso schlimmer.
0: Ja, da ging es wirklich nur so um so ein paar Pünktchen, glaube ich. Gegen Faxe war das zu seiner Zeit. Ja, wir oder? waren punktgleich mit,
2: ich glaube, 56 beide ja, oder ja, so. Ja. Und dann im Nachholspiel hat dann ah, André mich leider rausgegrätscht, Freitagabends schon. Aber das ist dann ebenso, das muss man akzeptieren. Und ähm, das lag ja dann auch daran, dass man einen extrem starken Gegner hatte.
0: Das stimmt. Faxe, äh, Platz Nummer 1. Äh, mittlerweile in, in alleiniger Platz 1 in Liga 2. Der ist gut unterwegs, das werden wir gleich auch sehen, wenn wir uns die Kader so ein bisschen genauer anschauen. Der ist ja auch noch immer noch dabei, der junge Mann. Ähm, wie machen wir es? Welche Partie wollen wir uns zuerst anschauen? Der Gast entscheidet. Ähm, ja, dann können wir doch eigentlich, wenn wir es schon von ihm hatten, mit äh,
2: Faxe gegen langes Glied anfangen. Da mhm. kann ich nämlich auch am äh, objektivsten sein, weil niemand aus meiner Liga mitspielt, Niemand, mit dem ich hier gerade Podcast aufnehme. Von daher ähm, wäre das doch vielleicht ein guter Einstieg. Ja, Sehr hau mal gut.
0: raus. Will, willst du einfach mal anfangen? Stell uns vielleicht die Kader mal vor. Vielleicht holen wir, holen wir alle so ein bisschen mit ins Boot.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also Faxe äh, spielt in Liga 2, hat in den letzten drei Spieltagen 35, 28 und 32 Punkte geholt. Hat im Tor Baumann in der Abwehr ähm, St. Schulz, Schmied, Baku im Mittelfeld Sabitzer, Eggestein, Samaseku und im Sturm Alison Becker, Reus und <lacht> Weghorst. Ähm, ach so, nee, Geraldo Beckham. im Sturm kann kein Alisson Beckham. <lacht> ja, er hat gestern
0: versucht, falls ihr das Spiel gesehen habt, aber... Äh ja, das
2: äh, war, war weniger erfolgreich, <lacht> ja. Da seht ihr, war der freudsche Versprecher. Okay, <lacht>
0: ähm,
2: ich habe mir das, ähm, um meine ähm, Einordnung so ein bisschen kurz darzustellen, ich habe mir die PPS angeguckt, der Spieler, und ähm, dann so ein bisschen auf das Programm äh, angepasst und ähm, ich weiß nicht, wie ausführlich wir das jetzt machen wollen, ob wir dann alles sprengen, das müsst Feel ihr free, einschätzen. Hau raus. <lacht> Na gut. Ähm, okay, also Baumann steht bei 2,5 im Schnitt und spielt, jetzt habe ich natürlich den Spieltag nicht offen. Äh, den habe ich hier, was willst du wissen? Gegen wen Hoffenheim spielt? Ah, gegen Dortmund. Richtig, ähm, in Dortmund. Ähm, genau, also Lewandowski spielt. Ach, Lewandowski. Äh, Erling. Baumann spielt gegen ähm, gegen ähm, Haaland, genau, und wird deswegen, denke ich, relativ viel drauf bekommen. Da habe ich dann mal ein bisschen aufgerundet auf äh, vier Punkte. Äh, Sonschist spielt gegen... Äh, ich sollte mir den Spieltag, glaube ich, parallel öffnen. Leverkusen, in Leverkusen. Lever, genau, ich wusste nur, was Gutes, deswegen habe ich die 2,6 äh, im Durchschnitt auf 2 äh, reduziert. Toprak steht im, ach Quatsch, äh, Schulz steht bei 0,8, wird aber nicht spielen, deswegen ähm, ist hier eine 0, auch wenn das absolut nicht nachvollziehbar ist, wie wir alle <lacht> wissen. Ähm, Schmied 2,7 im Schnitt, habe ich auf 3 angepasst. Äh, die spielen, glaube ich, gegen Bremen. Baku steht im Schnitt bei 4,3, habe ich auf 5 hochgesetzt, die haben zwar einen relativ äh, schweren Gegner, Wolfsburg. Äh, gegen Gladbach spielen die glaube ich, ähm, aber Baku ist momentan einfach gut drauf, da kann man glaube ich mit 5 Punkten gehen, Sabitzer steht bei äh, 4,6 im Schnitt, ist auch gut drauf und spielt gegen Augsburg, äh, daher habe ich auf 5 aufgerundet, kann natürlich aber auch weiter hochgehen, aber es hat mich immer so ein bisschen schwer getan, dann mich enorm weit weg von den äh, PPS zu bewegen, weil dann ist es ja doch wieder sehr ähm, ja, spekulativ. Nicht mehr so ganz, nicht mehr so, genau, spekulativ nicht mehr so ganz valide. Ja. Ähm, Eggestein 2,7 im Schnitt, bin ich bei 2. Samaseku auch 2,7 im Schnitt, bin ich auch bei 2. Becker 3,6 im Schnitt, ist aber noch verletzt, da habe ich jetzt mal eine 0 eingetragen. Äh, Reus 3,3 im Schnitt, daher äh, ist aber momentan irgendwie. Überhaupt nicht zu greifen, ähm, daher ich mal, bin ich mal auf 2 runter und Weghorst 6,3 im Schnitt ist ähm, halt eine enorme Wundertüte, kann äh, auch wieder sein oder wird wahrscheinlich sogar wieder sein Tor schießen. Trotzdem bin ich jetzt einfach mal bei 6 Punkten geblieben, weil äh, selbst wenn er trifft, heißt es ja nicht, dass er dann auch äh, direkt zweistellig wird, auch wenn das jetzt am Wochenende mal der Fall war. Und damit bin ich am Ende bei Faxe bei 31 Communio Punkten, was irgendwie gar nicht so viel erscheint, wenn man weiß, wie stark der eigentlich ja. ist. Ähm, aber wie gesagt, da kann halt ein Sabitzer treffen, da kann ein Reus vielleicht mal zur Abwechslung wieder was äh, zeigen. Wekhorst kann treffen, vielleicht wird Becker noch äh, irgendwie eingetauscht. Ähm, ja, Baku ist super drauf. Da muss man, da muss man halt sehen. Aber 31 Punkte mathematisch gesehen ist ja schon mal gar nicht so, gar nicht so schlecht.
0: Bevor Erik jetzt hier loslegt, ähm, ich habe mir auch so ein bisschen die Käufe, Schrägstrich Verkäufe der Manager in den letzten Tagen angeschaut, also was so übers Wochenende passiert ist, also es ist ja quasi so, ab Samstag äh, geht die Vorbereitung auf den Keiler Cup ja auch schon los für einige, das hat man auch zum Beispiel über Faxe sehr deutlich gesehen, der hat ordentlich ja, zugeschlagen, ja. Ähm, der hat sich Maxi Eggestein neu ins Team geholt und Sabitzer, ähm, Eggestein für 5,1, Sabitzer für 10,8, verkauft hat er dafür Max Meyer. weiß nicht, ob er darauf spekuliert hatte, einfach, dass er auch sofort spielt oder einfach nur um Wertsteigerung mitzunehmen. Ich glaube, es hatte Bamboleo ja eine ähnliche Idee in Liga 3. Und ja. Faxe verkaufte <lacht> noch die Davi für 4,3 Millionen. Bei Langes Glied seinem, seinem Kontrahenten war es deutlich ruhiger. Da war eigentlich nichts Erwähnenswertes dabei. Die Mannschaftswerte betragen im Moment 57,8 für Langes Glied zu 67,4 bei Faxe. Ähm, ich bin aber tatsächlich ja zu einem recht ähnlichen Ergebnis gekommen, wenn ich mir auch so ein bisschen, also ich habe es nicht ganz so nach den PPS-Werten und so gemacht. Ich mache es da eher wie mein, ja wie mein Namensgeber. Ich hau's auch einfach manchmal raus, ohne groß nachzudenken. Ich bin letztendlich bei 27 Punkten bei Faxa angekommen, die ich ihm prognostiziere. Ist jetzt tatsächlich auch nicht so die Welt, wenn man sich so den Mannschaftswert anschaut, wenn man sich so die vergangenen Spieltage anschaut. Aber ich glaube, so die, die Gegner, gegen denen seine Jungs so spielen, dann so Maxi Eggestein, Bremen, ne, weiß ja halt auch nie. Ja, aber natürlich brutale, äh, Möglichkeiten, dass, dass da wirklich mehrere Torschützen dann am Ende des Tages auch dabei sind. Das ist halt jetzt schwierig zu prognostizieren. Ich bin halt bei 27 Punkten stehen geblieben. Wie sieht es bei Ibris Ericsson aus? Ähm, habt ihr langes Glied jetzt auch schon Punkte vergeben, Ich, ich würde sagen, wir machen das? erstmal Faxe, Jetzt, wenn wir okay. schon mal dabei sind.
1: Okay. Ja, ich habe das Ganze tatsächlich immer im Vergleich betrachtet. Also ich habe hab einen ähnlichen Ansatz gewählt wie Felix und habe mir ähm, eine Art Team-PPS errechnet. Der letzten Elf, die gespielt haben, das ist natürlich nicht ganz so genau wie ähm, das an normalen Spielplan anzupassen. Aber ich habe mir dann auch die Starspieler rausgeschrieben, über die die meisten Spieltage ja entschieden werden und auch die meisten Keiler-Cup-Duelle. Und das ist eben bei Faxe, Reus, Weghorst und Baku. Die, ja, Reus spielt daheim gegen Hoffenheim. Da sehen sie immer bescheiden aus, vor allem an den letzten Spieltagen, muss man wirklich mal sagen. Reust habe ich selber im Team, ähm, das ist das Fleisch fleischgewordene Formtief. Und Weghorst <lacht> und Baku spielen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, die, ja, eine der besseren Mannschaften der Bundesliga sind, mal Gelinde ausgedrückt. Ähm, aber Wegho ähm, Wolfsburg natürlich auch eine Top-Mannschaft. Aber ich sehe... Ähm, Gerade im Vergleich zu Langes Glied, das ist doch eher schwierig. Und ich habe hier, weil ich natürlich auch äh, Top-Partien haben möchte, relativ hohe Punkte angesetzt, weil ich ähm, ja, einen spannenden Zweikampf haben möchte und habe Faxe 35 Punkte prognostiziert. Da machst du doch mit Langes Glied einfach gleich weiter. Dann hau mal raus. Genau, bei Langes, also ich, noch, vielleicht nochmal die Team-PPS der besten Elf. Bei Faxe komme ich auf 35,36 und bei Langes Glied komme ich auf 35,55. Das heißt, die zwei Truppen, die da ähm, stehen, die sind durchschnittlich über die Bundesliga-Saison gesehen vermutlich exakt gleich stark. Wir haben Coman, Napri und Younes bei Langes Glied versus Reus, Wehkost und Baku. Ähm, Faxes-Kader ist vielleicht ein bisschen breiter und Langes Glied hat ein bisschen mehr Spitze. Ähm, Langes Glied ist vor allem mit Nabri und Coman sehr Bayern-abhängig und bei Fax ist es mit Baku und Wehkost der Vorfall Wolfsburg. Und ich bin bei Langes Glied dann bei 40 Punkten rausgekommen, weil ich einfach... Die Bayern daheim mit Nabri und Komor gegen Bielefeld spielen See und Wolfsburg, wie gesagt, daheim gegen ähm, Gladbach spielt. Beides wird am Sonntagabend entschieden. Extrem spannend für das Duell. Und ich glaube, dass die Bayern-Spieler das Ding für langes Glied entscheiden werden.
0: Ergänzung dazu, Bayern spielt am Montagabend erst. Also die oh, sind ja jetzt gerade äh, da irgendwo äh, in der Prärie unterwegs. Ähm, dementsprechend werden die Montagabend erst spielen. Also dieses Duell könnte sich oder wird sich sehr wahrscheinlich tatsächlich erst am Montagabend dann auch entscheiden. Ähm, es ist halt Gnabry und Coman Wundertüte. Du weißt nicht, wie stecken sie jetzt die Spiele da, da weg. Ähm, wird rotiert dann gegen Bielefeld am Montagabend? Man weiß es nicht. Äh, Sané sitzt jetzt heute Abend auf der Bank. Das heißt, Gnabry und Coman spielen. Ähm, sie haben auch schon alle drei zusammen auf dem Platz gestanden, haben wir jetzt gegen Berlin gesehen. Aber die natürlich, also Gnabry muss ja nicht mal treffen, um solide zu punkten. Also ich finde, der rennt seiner Form komplett hinterher von letzter Saison. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall mal mindestens für ein Tor gut, gerade gegen Bielefeld, das ist klar. Dahinter dann noch im Sturm Junis und Ache, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, von Frankfurt, der jetzt noch nicht so die Rolle spielt. Das wird sich am Wochenende wahrscheinlich auch noch nicht ändern. Im Mittelfeld Rexbitschei, Mangala, Latza und Pritel in der Abwehr Toprak, Brunner, Bell und Fährmann. Also auch da sehe ich wirklich ja mal mindestens 10 an die 11 Spieler, die da auch spielen werden, ähm, am, am Wochenende punkten werden. Und das Programm ja verleitet mich auch einfach dazu, ähm, hier pro langes Glied zu gehen. Ich schaue mal kurz, was habe ich ihm hier prognostiziert. Ähm, auch nicht so viel mehr, aber... Ich würde schon fast eher mit Torschütze gehen bei langes Glied und dann bin ich bei äh, 35 langes Gliedpunkten. Ähm, vielleicht noch die Mannschaftswerte, ah, die Mannschaftswerte hatte ich ja schon, genau. Ähm, letzter Spieltag ist vielleicht auch noch interessant, da hat langes Glied nämlich richtig rasiert, 55 Punkte zu 35 Punkte. Ähm, ich glaube, Bambuleo hat ja auch schon die letzten drei eben vorgelesen. Also auch da wäre es ein langes Glied gegangen mit 20 Punkten. Und ich sehe eigentlich Ähnliches kommen. Also es wird verdammt schwierig für den bambolio bezwinger Wie siehst du das Spiel? Beziehungsweise seinen ja. Kontrahenten. Ähm, interessant auch, was du gerade sagst mit den 55 zu 35. Die beiden
2: Wochen davor äh, wäre es 30 zu 28 und 33 zu 32 <lacht> für langes Glied immer ausgegangen. Das wird ein spannender also, Montagabend dabei. Mega, mega, mega eng. <lacht> Ich sehe Langes auch vorne, kommen insgesamt auf 39 Punkte, auch weil ich denke, dass Fährmann, ähm, aber da bin ich halt auch, äh, den habe ich halt auch, da ist vielleicht doch der Wunschwarter des Gedankens, aber äh, viel drauf bekommt ähm, aufs Tor gegen äh, ja, Union, wobei eigentlich zwei Schalke egal, die kriegen von allen viel aufs Tor. Ähm, und die Abwehr erscheint stabil und dann ist halt auch die Frage, ähm, was ist mit, mit Rejpichai? Der hat jetzt zweimal enorm abgeliefert. Ja. Ähm, wenn du das rausnimmst, ich meine, er steht im Schnitt bei 4,3. Das ist halt schon echt ein, ein sehr, sehr ordentlicher Schnitt. Und äh, wenn du aber die 30 Punkte aus den letzten beiden Spielen rausnimmst, dann äh, kommst du halt auch ganz woanders raus. Deswegen, ja, da muss man halt sehen. Aber ich denke auch Gnabri Coman haben super Gegner. Ihr Younes spielt, glaube ich, gegen äh, Köln der hat einen super Gegner, der hat mir auch ich habe mir gestern das, das Spiel angeschaut, der hat mir auch gut gefallen in der ersten Halbzeit zumindest der macht viel fürs Spiel, der hat viele Ballaktionen ist immer gefährlich hat viele Vorlagen, viele Abschlüsse, also der kann auf jeden Fall auch, also ich habe da mal auf fünf Punkte angesetzt, kann aber natürlich auch noch höher gehen Mangala ist stabil Latzer macht immer seine zwei Punkte im Schnitt, also ähm, wie gesagt, ich bin da auch äh, bei euch und äh, tendiere zu einem Sieg für langes Glied.
1: Spannend, wobei Langes Glied ja äh, aktuell Fünfter in der Tabelle ist und im ja. Windschatten des Ulrich Haarangiert, ähm, der will bestimmt auch mit aufste aufsteigen, das ist ein Gründungsmitglied der Liga 1 und Faxe tatsächlich immer noch Tabellenführer, ja, Herbstmeister, höchster Mannschaftswert bis auf Kegi würde ich mal sagen in der ganzen Liga. Und trotzdem langes Glied in der Favoritenrolle, würde ich mal sagen.
0: Laut der, unserer Analyse. Der ist halt, der, der hat sich halt da ein richtig starkes Team mittlerweile zusammengeschustert. Also wir hatten ja vor zwei, drei Wochen mal in Liga 2 so geblickt und da hast du ja auch gesagt, äh, vergesst mir den langes Glied so ein bisschen nicht. Äh, ich bin jetzt ganz froh, dass ich seinen starken Spieltag immer noch ganz gut kontern kann mit meinen Frankfurtern. Sonst würde das schon ganz anders aussehen. Also er steht bei 520, ich jetzt bei 588. Also abgeschrieben ist er ja noch nicht. Ähm, es, ist, es sind ja auch noch ein paar Spieltage zu gehen. Aber zurück zum Kyler Cup. Äh, Erik, mit welcher Partie geht es weiter?
1: Ja, wir hatten gerade die ausgeglichenste Partie gleich zu, zu Beginn von meinem Score her. Und da würde ich sagen, wenden wir uns dem anderen Extrem zu. Ähm, die Partie mit dem größten Favoriten, Bakadi Diakiti versus Kyler Genuss nun.
0: Hau raus, möchtest du da gleich mal ja. die Leute abholen? Ja,
1: ich komme gerne vielleicht erstmal ähm, zu Bacardi Diakite, kann hier meinen Fokus drauflegen, ähm, den sehe ich ja jeden Tag in meiner Liga und vielleicht könnt ihr mehr zu Keiler-Genuss sagen. Ja, Bacardi ja. hat das Team aller Teams, würde ich sagen, in unseren drei Ligen, auch <lacht> wenn Bamboleo natürlich da im Windschatten äh, unterwegs ist, aber... Ähm, ich habe mir den PPS der letzten elf rausgeschrieben und habe mir zusammengerechnet, die jetzt am Wochenende bei ihm gespielt haben und ich komme auf einen PPS von 49,8 schieß mich tot. Sprich, ähm, wenn der Kerl 48 Kommunio-Punkte holt, dann hat er, hat sein Team fast schon unterperformt, statistisch. Und das ist halt. Äh, ja, sucht seinesgleichen. Ich glaube, der zweitbeste Score, den ich jetzt hier bei allen errechnet habe, ist ähm, der von, von dir, Ulrich, mit 36. ja Und da fehlen immer noch oh, 15 PPS-Punkte, die er einfach mehr aufstellen kann. Und zu dem Team, ja, wir lesen es eigentlich jede Woche vor. im Giekewitz, Giekewitz und Kubek im Tor. Hinten spielen Lenz, Upamecano, Augustinsson, Babu äh, Mittelfeld, Gentner, Kunku Arnold und im Sturm Sancho, Silva und Radonjic. Ja, er hat noch Stindel verkauft. Das heißt, er hat theoretisch noch das Potenzial, noch eine Big Gun beliebig zu holen. Am besten einen Stürmer, würde er sich holen wollen. Heute ist, glaube ich, ein Nabri bei uns am Markt, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Also vielleicht holt er noch was in die Richtung. Und ähm, ja, das ist einfach ein Sensatz in der Lakada. Ich glaube, er braucht sich vor Keilagenus nicht verstecken, der statistisch eher zu den schwächeren Kader gehört. Und ein Kunku kann er auch noch direkt spiegeln im direkten Duell. Einer der Big Guns von Keilagenus und äh, ja. Ich würde mal sagen, hier schlägt das Pendel ganz klar in eine Richtung.
0: Deine Punkteprognose für Bacardi?
1: Ja, ich bin mit dem Durchschnitt gegangen und prognostiziere ihm 50 Punkte.
0: Ja, das ist absolut nicht äh, auszuschließen. Mannschaftswert 90 Millionen, also heute am, am Montag. Das ist schon wirklich überragend. Auch wenn Keiler genutzt dagegen, 45 Millionen. Das ist ja jetzt auch kein Fallobst, was ihm da gegenübersteht. Aber es ist halt... Es ist halt im Prinzip schon entschieden. Also du hast ja, wir hatten es ja auch schon direkt nach der Auslosung gesagt, er kann halt wirklich... Ja. Teilweise spiegeln. Ich schau mal kurz, ist das jetzt wirklich in dem Ausmaß auch noch möglich? In Kunku hast du gesagt, genau. Ich glaube, da da waren noch ein, zwei Leute. Ja, da war noch, da war noch Stindl. Stindl den beide, jetzt haben sie beide abgegeben. Ja, jetzt haben sie beide <lacht> abgegeben, richtig. Um halt auch noch ein bisschen Handlungsspielraum vielleicht zu haben. Zumindest aus Keilergenuss-Nun-Sicht. Ich weiß nicht, ob er schon aufgegeben hat und ob der Blick wirklich nur noch auf Aufstieg Liga 3 geht. Ähm, aber es wird natürlich verdammt schwer. Da muss schon viel zusammenlaufen, dass dann ein Bacardi hier raushaut. Ähm, Allein der Sturm halt ne, mit Silva und Sancho ist schon wirklich überragend. Ähm, dahinter dann hier den Radonjic, der, nachdem er eingewechselt worden ist, wirklich gute Szenen hatte gegen Bayern, also wirklich gezeigt hat, ähm, dass der auch für Comunio ein ganz interessanter Mann werden kann, auch wenn er schon bei 5,8 steht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, den werden wir auch zeitnah auch mal in der Startausstellung sehen, ähm, auch wenn man jetzt nur kurz spielen sehen hat. Ja, ansonsten Arnold. Kleiner. Kutu, ja, Kleine
1: Edit von mir, es ist Philipp Kostic heute am Markt oh. für 13,5 Millionen oh. und das würde sowohl vom vom Spielplan daheim gegen Köln als auch der Form, ähm, haben wir jetzt gesehen, die Gala gegen Hoffenheim und äh, den Millionenstand von Bacardi ziemlich gut reinpassen. Ich könnte
0: mir sehr gut vorstellen, dass Radonic noch geht und dann ist, dass wir dann Philipp Kostic bei ihm noch im Kader sehen. Ja, und da ist sogar noch Luft vorstellen. nach oben beim Kostic, glaube ich. Also da geht auch noch, da gehen noch ein paar Millionchen, da geht noch ein paar Millionchen nach oben. Ähm, ja, ansonsten noch Upamecano genau. Augustinsson ist wirklich ein Kommunio Liebling, der hat der hat jetzt der hat sich jetzt geschont gegen Bielefeld, da haben sie sich ja mehr oder weniger alle geschont. Roussillon hat er sich noch ins Team geholt frisch. Der wird auch seine Minuten bekommen, hat Glasner ja auch schon mal angedeutet. Babu scheint sich da festgespielt zu haben. Also es ist wirklich Herr Giekewitz, einen der spannendsten Torhüter der Liga. Ja, wird schwierig, ich schau mal kurz, ich habe halt ja mehr oder weniger wieder ohne ähm, Torschützen gerechnet, aber es muss ja beim Bacardi eigentlich mit drauf, da muss ich eigentlich noch erhöhen. Ich sage einfach mal, blind ins Blaue geraten, 45 Punkte für Bacardi, ich würde einfach mal gleich weitermachen mit Keile Genuss Nun, da kann ja dann wahrscheinlich auch Bambuleo gleich noch mehr zu sagen. Ähm, die, die Käufe und Verkäufe, da hat sie nämlich auch ein bisschen was getan. Keile Genuss Nun hat sich endlich mal ein Torwart geholt, und zwar äh, Lute für 1,6 Millionen. Ist vielleicht auch nicht der schlechteste Pick. Ähm, also da, da kenne ich schlechtere Torhüter. Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wie es kommunitechnisch aktuell bei ihm aussieht. Aber ähm, generell Unioner Defensive steht ja echt stabil. Da ist auch immer mal wieder ein zu Null-Spiel drin. Gnabry hat er sich geholt für 14,8 Millionen. Ähm, dafür Sow verkauft für 4,5. Und Stindel haben wir ja auch schon gesagt, für 12,8 also ist da auch vielleicht sogar noch ein bisschen flüssig. Ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten im Team sieht sie folgt aus. Ebenfalls ein Babu Vogt in der Abwehr. Staffelides, der ist angeschlagen im Mittelfeld. Ähm, Arne Meier, Palacios, Jabo, Rode und ein Kunku. Palacios, ja, das, das hat er ja schon angekündigt, als er hier im Podcast war. Ist eine Spekulation. Ich sehe ihn sehr kritisch. Diese Saison äh, muss man mal schauen, was noch so geht. Ähm, ja, Rote, wirklich nur noch dritte Geige da im Mittelfeld. Dafür machen Hasebe und Zau einfach zu gut. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt zum Köln-Spiel hin noch nichts ändern an der Startelf. Den Sieg nehmen sie noch mit. Ich glaube, alles, was danach kommt, ähm, wird sich dann zeigen in Frankfurt. Da werden dann die Gegner so langsam, aber sicher auch stärker. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dann in der Startelf was ändert. Aber Köln, glaube ich, halt einfach noch nicht dran. Und vorne drin halt Klos und Gnabry aktuell. Der 9 millionen Klos, wenn ich das eben richtig verstanden habe, <lacht> ähm, weiß, weiß jetzt auch nicht, ob, ob das jetzt derjenige ist, der keile genuss nun hier in die nächste Runde schießen wird. Ich bin hier äh, gegangen mit, oh, oh, ich prognostiziere hier 17 Punkte nur für den keile genuss nun, um mir mal einen rauszuhauen. Oh, liebe, liebe Grüße und jetzt Bomboleo, bitte. Okay, also wenn wir uns das anschauen. Äh, auch in den
2: letzten drei Spieltagen hätte ähm, Keiler immer mit mindestens 20 Punkten verloren. Äh, Differenz äh, verloren. Und ähm, ja, Luther hast du schon angesprochen, er hat sich jetzt neu geholt. Er hatte äh, ähm, halt das Pech, dass Renault als Nummer 1 wieder ähm, aussortiert ah, wurde. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen halt da lange, äh, oder das heißt lange ein paar Spieltage, keinen Torwart gehabt. Aber ja, gut, gibt Schlimmeres bei Comunio. Ähm, generell, ja, ein Kungo wird gedoppelt oder gespiegelt, das ist halt ähm, ein Riesen-Nachteil, weil ich glaube, ein Kungo wird wieder ein Megaspiel machen, der ist super in Form, ähm, spielt gegen schwache Augsburger, da habe ich auch ähm, einfach mal, jetzt mal gesagt, okay, der schießt ein Tor, den haben ja auch beide, da ist es dann nicht ganz so wild, nur, dass wir dann später bei den Gesamtpunkten, äh, dass ihr dann nicht erschreckt, <lacht> <lacht> ähm, ja, und ansonsten ist halt wirklich ja, wenig zu holen. Rode sehe ich auch noch nicht in dieser Woche drin. Ich glaube, dann die Woche drauf geht's gegen Bayern. Da wird's dann, ja. ähm, da ist dann vielleicht dann Systemumstellung angesagt. Ähm, da kann aber, ähm, ja, das ist Zukunftsmusik. Dann viele Bielefelder, was natürlich gegen Bayern auch nicht von Vorteil ist. Klos wird jetzt dann wahrscheinlich auch kein Doppelpack schnüren, überraschend. Und äh, so vielleicht keiner weiterschießen. Also ich bin gespannt. Er hat heute in die Gruppe geschrieben, äh, ob jemand noch was für 7,5 Millionen abzugeben hätte. Ob, es jetzt ein, ob das jetzt sein Kontostand ist oder ähm, noch einen anderen Verkauf mit einschließt, äh, weiß ich natürlich nicht. Aber ein bisschen Geld wird noch da sein. Aber das wird natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, auch weil, und das Thema hatten wir ja vorhin ähm, schon, als ich so ein bisschen von mir erzählt habe, bei Bacardi einfach unfassbar große Namen stehen und die punkten halt einfach immer. also es, Selbst wenn einer von Ubamecano, Arnold, Silva, Sancho mal einen schlechten Tag hat, das kann ja immer mal passieren, aber in dieser Masse ähm, werden da einfach Punkte kommen und dann sind dann die Füllspieler Augustins und Babu Lenz und sowas, das sind die ja auch gut punkten. Also das... Ähm, ja, wird sehr, sehr ambitioniert für den armen Keile Aber nichtsdestotrotz ist er überhaupt schon mal so weit gekommen. Da können andere ja nur von träumen. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, wie er in die Partie geht. Ich habe äh, bei Bacardi 57 Punkte und bei Keile 26. Ähm, man muss halt einfach dann schauen, was geldmäßig äh, noch da ist äh, und noch äh, investiert wird. Ich gehe auch fest davon aus, dass Bacardi sich dann Kostic noch sichert. Alles andere wird mich doch sehr überraschen und dann äh, ich, gehe, geht einer von beiden oder wahrscheinlich Bacardi schon ins Halbfinale und das ist halt auch das kann man an dieser Stelle auch nochmal einschieben ähm, so ein Pokal hat natürlich auch immer mit Glück und Pech zu tun und ja. man kann mal einen schlechten Spieltag erwischen oder der Gegner einen besonders starken oder im schlimmsten Fall beides aber ähm, am Ende setzt sich dann doch dann Qualität durch und das ist wirklich äh, sensationell und er hat ja glaube ich auch in der ersten Liga den Pokal letztes Jahr gewonnen und ähm, dann halt sich den Kader so zusammenzustellen, dass da wirklich dann auch auf dem Punkt alles funktioniert, das ist schon auch eine Kunst, die man hier nicht äh, unerwähnt lassen darf.
0: Man muss halt das Trippel vermeiden, ne? also da denke ich mal, äh, spreche ich für uns alle da in unseren Linien, also das wollen wir ja dann doch nicht, ne? also dass er wirklich, ich weiß nicht, wie es in eurem Pokalwettbewerb aussieht, Eric, ich glaube, da sind ja jetzt auch die Gruppenphasen durch, wenn ich das richtig mitbekommen genau. habe, ähm, ich nehme mal an, Bacardi ist auch da weiter, wie liefst du bei dir?
1: Ich bin äh, auch weiter, ja. genau, ähm, ich kann dir gar nicht sagen, welchen Platz ich habe, aber hier ist es jetzt tatsächlich so, dass wir Gruppen Vierter gegen Erster spielen, Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter, Dritter gegen Zweiter mhm. und äh, da bekommt Bacardi jetzt einen der leichteren Gegner aus unserer Gruppe, will ich mal sagen
0: und äh, ja, ich glaube, Sebelta oder der W wirds. ja, der wird er auch besiegen, ne? Vielleicht hängt es dann an mir, dem Bacardi das Triple zu vermeiden aber oder zu vermiesen, aber das ist dann alles Zukunftsmusik. Ähm, wenn er sich jetzt auch noch einen Kostwitz holt, dann, dann haben wir erstmal andere Pläne für den Februar, März. Äh, nämlich, dass die Eintracht äh, sich, sie, sich in die Champions League schießt. Aber ähm, ich würde sagen, damit ist alles zu diesem Spiel gesagt. Ich würde sagen, wir machen, wenn wir schon mal bei Keile Genuss Sohn waren, mit Liga 3 äh, weiter. Ähm, und da ist die Partie folgendermaßen Stumpenrudi gegen Golson. Ähm, auch ein wirklich spannendes Spiel, ähm, weil beide auch äh, sehr aktiv am Markt sind, habe ich gesehen. Äh, ich kann ja einfach mal so die Transfers der letzten Tage verlesen und würde dann einfach an am Bamboleo abgeben, der da wahrscheinlich deutlich näher dran ist und mehr im Thema ist als als wir zwar, Erik. Ähm, also die die Käufe und Verkäufe. Äh, Stumpenrudi hat jetzt sich die Tage Suat Serdar für 3,8 Millionen geholt. Finde ich sehr interessant. Der war ja jetzt, glaube ich, noch angeschlagen, saß auf der Bank und er hat noch geholt letzte Woche. Das ist auf jeden Fall noch erwähnenswert. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, Moleo, 18,6 Millionen hat er auf den Tisch gelegt für Joshua Kimmich. Und bei Goldson war auch einiges los. Ich nehme auch an, der ist starke Minus. Dem sein Mannschaftswert ähm, beträgt 71 Millionen. Ich weiß nicht, ob das seinem äh, Tabellenplatz entsprechend ist, ähm, aber ich gehe davon aus, der ist im Minus. Er hat sich geholt. Äh, Tommy für 5,2 Millionen. Er hat sich geholt Günther von Keila Genuss. Nun hat er den gekauft für 4,2 Millionen. Er hat sich geholt Udokai für 4,2 Millionen und Musa, äh, ich glaube Stürmer Union Berlin, wenn ich das eben richtig gesehen habe, für 3,3 Millionen. Also auch alles kein kleines Geld. Da wird mit Sicherheit noch der eine oder andere gehen im Team. Äh, Im Gegensatz dazu Stumpenrudi äh, Mannschaftswert 61,3 Millionen und jetzt bin ich gespannt auf die Analyse des äh, Liga-Primus. <lacht>
2: ja, also das ist, ähm, da ist jetzt auch direkt ein bisschen mehr zu sagen, weil hier zwei Manager aufeinandertreffen, die äh, enorm findig sind. Goldson wird es allmählich und Stumpenrudi ist es eigentlich schon immer. Ähm, ich glaube, wirklich so, also Stummbodi ist wirklich so das äh, größte Schlitzohr in unserer Liga, was... Ähm, Bei dem Namen? Ja, was, ja natürlich, was äh, raffinierte Deals angeht, ähm, also der, der dreht da schon sehr, sehr viel, hat auch in der letzten Runde ähm, da, ja, diverse Laien abgeschlossen und äh, sich da auch wirklich in finanzielle Unkosten gestürzt <lacht> und ähm, damit, äh, ja, um eine, eine Runde weiterzukommen, sehr so, ähm, zu, ja, zum Herz und Unfreude von Zwietracht Maximus, aber ähm, es hat sich gelohnt, er ja, ist weitergekommen, es ist ja auch alles regelkonform, ähm, man kann natürlich davon halten, was man will, aber ich denke immer, wenn jemand engagiert ist und äh, viel Zeit und in, in, in Herzblut investiert, warum soll ähm, das dann ja, unterbunden werden? Jedenfalls ähm, gehe ich eigentlich fest von aus, dass ähm, Rudi noch chemisch verkaufen wird, ähm, steht momentan Millionen über Einkaufspreis. Es ist dann wieder das äh, vorhin angesprochene System, was hier greift. Und wenn da das Angebot passt und Kimmisch vielleicht sogar noch ähm, im Laufe der Woche ähm, ja mal mindestens den Wert hält, vielleicht noch einen Schuss, äh, einen Schuss nach oben macht ähm, und entsprechende ähm, ja, Alternativen bei unserem Markt sind. Wird das auf jeden Fall äh, spannend und ähm, auch Tyram hat er, ähm, den hat er mir weggeschnappt letzte Woche nach seinem Tor und, nee, nach seinem, genau, da war erst das Tor, dann hat er nochmal gut gespielt und dann hat er ihn äh, gekauft, glaube ich, und äh, da äh, ist er auch schon mit anderthalb Millionen, zwei Millionen ungefähr ähm, Gewinn dabei könnte ich mir auch vorstellen, dass der noch geht. Allerdings muss man natürlich einfach dann auch schauen, was er für Alternativen auftreiben kann. Aber wenn einer Alternativen auftreiben kann, dann ist es Rudi und die wird er auch brauchen. Weil Goldson, ähm, du hast es schon angesprochen, hat einen enorm hohen Teamwert und den wird er ausgleichen. Der Kurier ist hier investigativ unterwegs gewesen und hat herausgefunden, dass er den das Minus ausgleichen wird, indem er einen Spieler verkauft und den Joker ziehen wird. Ähm, kleine Anmerkung dazu. Man darf bei uns ja einmal, ich glaube, ich glaube, ihr auch äh, drüber gesprochen habt im Podcast, ich glaube schon. Ja, oder hat schon. So ja, ja, genau. Äh, man darf ja einmal einen Transfer rückgängig machen. Und Kyler Nuss nun war am Wochenende am vergangenen quasi äh, das Versuchskaninchen und hat es mal ausprobiert. <lacht> äh, hat äh, einen Kunku, ähm, also war gar schon vor zwei Wochen, glaube ich, äh, hat einen Kunku äh, verkauft, äh, dass er Freitagmorgens im Plus ist, den Joker gezogen, einen Kunku zurückbekommen und dann am Wochenende sowohl Punkte für die Mannschaft als auch für einen Kunku bekommen, was dann, ja genau, das war vor zwei Wochen, was dann ja. sich gut getroffen hat, weil er da ähm, im Topspiel das goldene Tor geschossen hat und elf Punkte bekommen hatte, wenn ich das richtig im Sinn habe. Ähm, jedenfalls funktioniert das. Das heißt, ähm, Goldson wird darauf setzen, ähm, ja, mit der vollen Kapelle auflaufen zu können und äh, die 71 Millionen Teammates sind zumindest an diesem Wochenende gesetzt und dann muss er halt nächste Woche schauen, wie er da wieder rauskommt, aber ähm, da hat er dann ja alle Möglichkeiten. Wenn wir in die Kader schauen, hast du hast ja schon ähm, so ein bisschen angerissen, weil äh, Rudi zumindest, ähm, der hat einige Big Guns, aber aber halt, muss halt aber diese auch dann ähm, auffüllen mit wirklich Spielern, die ähm, sehr wahrscheinlich gar nicht spielen. Ähm, ich finde den Spielstil natürlich sehr gut, weil ich ja ähnlich spiele. Ähm, und äh, man sieht auch an seiner Position in der Tabelle, hat er halt jetzt zwei schwächere Spieltage gehabt, ist deswegen aus den Aufstiegsplätzen rausgerutscht, aber steht immer noch äh, relativ oder ziemlich weit oben und äh, auch voll dabei im Aufstiegskampf. Trotzdem, wenn jetzt, Stand jetzt, sich nichts mehr tut, gehe ich mit äh, 31 Punkten hier raus. Ähm, Goldson hingegen, ich würde auch gerade mal so ein bisschen die, die Mannschaft kurz vorstellen. Ähm, bei äh, Giekewitz, Udo Kai, Hinteregger, Lenz, Günther, Delaney, Tommy, ähm, dann Rustic oder Ryerson, das muss er dann noch sehen, wenn er da aufstellt, Silva, Kalajdzic und Kunja, also wirklich auch schon einige sehr, sehr große Namen, gerade äh, Kalajdzic ist momentan sehr gut in Form, ich bin eigentlich gar kein Freund von ihm, hatte ihm auch abgeraten, ihn zu halten, so viel dazu äh, zu meiner Expertise, aber ähm, <lacht> Ja, der ist äh, absolut gesetzt jetzt auch, wo Gonzalez, ähm ausfällt, übrigens auch immer gut, wenn man schaut, wenn ein Spieler verletzt ist, wer rückt für den nach, dass man da ja. ähm, äh, diese Spieler dann auch äh, sich frühzeitig in den Kader holt und da auch Marktwertgewinne und Punkte vor allem mitnimmt, ist auch noch so ein kleiner, so ein Tipp einfach, den wahrscheinlich auch viele äh, schon beherzigen, aber ja. Ähm, Genau, dann Kunja ist eine Wundertüte, Silva ist super stabil, wird auch wahrscheinlich auch gegen Köln sein Tor schießen und ähm, die Abwehr ist auch sehr stabil, keine ganz großen Namen, aber einfach ja solide Punkte und ich denke, dass hier Goldstone, also Goldstone stand jetzt, ist in meinen Augen weit vorne mit 45 zu 31 Punkten, aber wir haben jetzt erst Montag und Rudi wird da noch einiges verändern, da bin ich mir ganz sicher.
0: Also 45 zu 31 pro Goldson, ja. habe ich das jetzt richtig Genau, okay. genau. Spannend. Ähm, ja, ist eigentlich alles äh, groß zugesagt, oder Erik? Wie sieht's aus? Wie hast du dieses Spiel Stumpenrudi gegen Goldson bewertet?
1: Ja, sehr ähnlich von der Tendenz tatsächlich. Ähm, habe andere Kriterien zur Rate gezogen, habe meinen Wert hier wieder ausgerechnet, 37 vs. 31 für Goldson. Dazu der Joker, der perfekt aufgehoben wurde. Silva, Cunha und Kalajdzic versus Tyram, Kimmich und Guerrero Bei Stumpenrudi fehlt mir auch so ein bisschen die Breite im Kader, muss ich sagen. Also Tiram Kimmich oder Guerrero müssen hier eigentlich schon treffen, damit was geht. Oder vielleicht köpft yeah. Elvedi hinten auch nochmal ein, aber dann wird es auch schon eng und... Er muss, wirklich, er braucht wirklich die, die Big Guns mit Toren. Tyram lässt er diese Saison eher zu wünschen übrig. Guerrero, ja, auch eher ein solider äh, Hamsterer als jetzt ein, ein Torjäger diese Saison. Und Dortmund auch gerade eh nicht in der Form. Und Kimmich ist natürlich Kimmich. Wenn es normal läuft, äh, holt er vielleicht acht Punkte. Aber das wird ihm, glaube ich, nicht reichen gegen Goldson. Silva daheim gegen Köln ist natürlich eine Waffe. Ähm, Kunja und Kalajic spielen gegeneinander. Muss man abwarten, aber auch der Kader ist viel breiter bei Goldson und ich habe hier prognostiziert ein 34 zu 30 für Goldson. Also relativ spannend und ich hoffe, es wird auch spannend, aber ich vermute auch mal, dass es der Marco machen
0: wird. Ja. Ich bin mit äh, 27 Punkten für Stumpenrudi gegangen und 33 für Goldson. Ähm war aber mit dem Wissen dran oder, oder mit dem Hintergedanken, dass er mit Sicherheit noch was verkaufen muss. Wenn er so in den Spieltag geht, würde ich ihm sogar noch ein bisschen mehr attestieren. Ähm, ich finde, diese, diese ganze, ja, diese ganze Transfergeschichte hatten Geschmäckte. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ähm, ist eine Typfrage, ganz klar. Aber ähm, ich soll es vielleicht auch nicht. Ist, ich es voll geil. <lacht> man soll es vielleicht auch nicht zu laut auspersauen. Vielleicht brauche ich es ja auch noch. Ähm, das, das werden wir dann zu gegebener Zeit sehen. Aber gerade wo jetzt halt diese Möglichkeit kommt, da wird sich vielleicht der eine oder andere Manager doch nochmal hinterfragen müssen: für welchen Scheiß habe ich eigentlich meine, meine, meinen Joker hier äh, rausgehauen? Aber ähm, das ist wieder ein anderes Thema. Also gehen wir hier. Sind, wir sind eigentlich alle bisher ähm, ziemlich im gleichschritt, was zumindest hier die Sieger angeht. Gut. Dreimal 3, 3 0 bis jetzt, ja. Ja, das, das war jetzt zumindest mal bei Bacardi. Jetzt ist auch nicht so die Überraschung bei dem Spiel schon eher. Ich bin gespannt, wie ihr es beim nächsten Spiel seht. Ähm, prügelt euch drum, wer es analysiert. Ich werde es nicht tun. Als erstes, ich werde ja nur mal selbst <lacht> zum Schluss zugeben.
2: <lacht> ja, ach, dem ich Felix hab, ich gerade. Hab grad, die... Die... Ich habe gerade so viel gesagt, Erik, ja. Mach du doch
0: mal. Gerne.
1: Ja, Ulrich H. vs. Goat von Kabak. Liga 2 vs. Liga stimmt. 3. Das, das musst du machen eigentlich, ja, stimmt. Goat von Kabak, der, der mich und Olaf Melberg nacheinander rausgekegelt hat und ich würde mal sagen, in beiden Spielen kein Favorit war, ist so ein bisschen der Underdog. Ähm, Habe auch den geringsten Team-PPS hier feststellen können und finde auch, glaube ich, dass das das ähm, schwächste Team ist, was wir jetzt hier im Viertelfinale haben, gegen den großen Ulrich H., gegen deine Wenigkeit. Und du hast mit deinen Frankfurtern in den letzten ja, sieben, acht Spielen, würde ich mal sagen, deinen Team-PPS enorm nach oben geschraubt und vor allem dich in der Tabelle extrem gut positioniert. Und äh, ja, bist aktuell fast auf einem Aufstiegsrahmen. Also die Lücke, ich weiß nicht, wann wir drüber gesprochen haben, zu Keggy. die war sehr, sehr groß. Und die Frage mhm. ist, kommst du noch mal ran und jetzt bist du in vier Spieltage, fünf Spieltage später, bist du schon da. Das ist halt der Wahnsinn. Du hast halt die große Frankfurt-Achse versus vielleicht den Goat. Fangen wir vielleicht mit dem an. Ich glaube, das ist interessanter. Hat mich damals übrigens sehr verdient rausgehauen, das will ich mal sagen. Aber Trapp im Tor sehe ich hier. Dann sehe ich Zichos, Leiner, Salif Sané und Sosa. Ähm, das sind jetzt alles keine Überflieger. Mit Sosa hat er einen super Preis-Leistungsspieler drin. Aber gerade so ein Leiner finde ich eher ein Unterperformer für sein Standing und für seinen Marktwert. Sané ist, glaube ich, noch angeschlagen. Und Zichos ist, ist, Zichos ist auch ein preis leistungswunder Im Mittelfeld dann Kramer, Seufert, Vargas und Kampel plus Keitel. Hier ist dann Christoph Kramer mit 54 Punkten schon der beste Mittelfeldspieler. Und Kampel habe ich gerade selber im Team. Der steht bei einem PPS, glaube ich, von 2,4 über die ganze Saison bei einem gesetzten Leipziger Spieler. Das ist auch wirklich schon unterirdisch. Ähm, kommt gar nicht dem Sofascore-Algorithmus zugute. Und im Sturm hast du dann halt Piontek und Niemann, der die Liga, glaube ich, schon verlassen hat. Und ja, die Leistungsträger sind hier Kampel, Piontek und Sosa, ne? Und wenn ich dann Kostic und Silver bei dir im Team sehe, dann ist das schon eine deutliche Sprache. Also wenn ich die beiden Werte vergleiche, da bin ich beim Gold bei 27,8, was für seinen Mannschaftswert echt noch ein guter Wert ist. Und bei dir, Ulrich, aber bei 36,25. Ich habe schon jetzt zwei-, dreimal gesagt, die Eintracht daheim gegen Köln kann mir schon vorstellen, dass es da richtig raucht. Ein Kostic ist in der Form, ähm, ein Silver ist in der Form. Und ja, werde da wieder viele Punkte assistieren. Ähm... Jetzt kann ich mich gerade hier nicht einloggen. Bevor ich hier meine Punkteprognosen abgebe, würde ich gerne äh, die Meinung von Felix dazu nochmal hören.
2: Ja, also ich kann dir da eigentlich nur, ähm, nur zustimmen. Ähm, Gold ist immer für eine Überraschung gut. Steht auch nicht, äh, nicht umsonst, im im schon im Viertelfinale. Ähm, als einer übrigens von vier... Liga-3-Managern möchte ich an dieser Stelle auch immer ganz ich kurz dachte, das kommt gar nicht heute. Ja, ich habe vorhin schon ein paar Mal dran gedacht, aber irgendwie kam, hat es sich gepasst. Es, es musste jetzt auch nochmal raus. Ähm, also auf jeden Fall Shoutout da an äh, meine Jungs aus äh, unserer dritten Liga. Das kann sich ähm, jetzt ziemlich
0: ausdünnen hier in der, im Fünf-Finale. Ja, ne? natürlich,
2: natürlich. <lacht> ähm, trotzdem ist es doch schön. Ähm, Absolut. Kamp Kampel ähm, würde ich sogar... Ähm, könnte sogar sein, dass er gut punktet, weil Leipzig gegen Augsburg tendenziell sehr, sehr viel Ballbesitz haben wird und somit äh, auch viele Pässe äh, da ankommen könnten. Ansonsten, ja, Sané wird sehr wahrscheinlich noch ausfallen, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin. Sosa finde ich mega cool, aber ähm, ja, der, der reißt es dann halt auch nicht. Und ich hab, bin am Ende auch bei 25 Punkten, was ich auch echt okay finde. Aber das äh, spiegelt, glaube ich, auch ganz gut die Leistung vom vom Goat wieder, auch das Potenzial vom Goat. Ähm, auch wenn er so Spiel hat wie Vargas, der natürlich Piontek, der an einem guten Tag auch mal zweistellig punkten kann, aber das ist halt dann wirklich punktuell. Ich hatte Vargas vor der Saison als äh, Player to Watch angekündigt mit 100 Punkten incoming, aber cool. da ähm, das wird schwierig, auch wenn er es äh, am Saisonanfang direkt mal ein bisschen hat raushängen lassen, aber dann war auch schnell wieder der Spaß vorbei. Naja. Ähm, Ulrich hingegen viele gute Spiele, gerade von, von Frankfurt, Kostic, Silva, müssen wir nichts zu sagen, jetzt hat er Schick sich noch geangelt, wenn auch äh, das für über 12 Millionen in meinen Augen doch relativ riskant ist, weil Schick ja ähm, jetzt auch kein SofaScore liebling ist, aber wenn er in Form kommt und seine Tore macht, ähm, warum nicht? Ottavio kommt äh, auch wieder dahin aktuell, äh, wie, wo, wo die Liga inside the Community <lacht> ihn sieht, äh, ein dicker Macht auch super Spaß, also was der äh, an Metern macht mit seinen äh, unendlich langen Beinen gefühlt. Also das ist äh, echt cool. Und äh, ja, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, gegen Köln soll da nicht viel passieren. Knoche ist stabil. Ich bin gespannt. Ulrich, wie sieht es denn eigentlich aus? Kannst du uns ja mal erzählen? Nur, äh, eine Abwehr fehlt ja auf jeden Fall. Oder generell Nordweit hast du ja glaube ich verkauft. Yes, yes, das yes. heißt, äh, da ist jetzt auf jeden Fall auch noch ein Platz frei im Kader. Jakobs hast du noch drin, der Geiger hast du noch drin, die ja beide auch Jakobs geht heute weg, genau. sind. der hat ja, mit Krücken ja.
0: das Sportgelände verlassen, das, das genau. natürlich nicht gerne, hat sich jetzt in die Startelf wieder gespielt gehabt, leider verletzt im Derby, äh, der wird heute noch gehen, sprich ich brauche auch noch zwei Spieler äh, bis ja. zum Wochenende, da hoffe ich natürlich jetzt erstmal in den nächsten ein, zwei Tagen auf einen vernünftigen Transfermarkt und dann äh, werden wir nochmal sehen, was ich da noch so ergänzen kann, aber die zwei okay. gehen auf jeden Fall, hier. also Nordweit ja. und, und Jakobs Geiger halte ich, den habe ich ja erst vor kurzem gewollt.
2: Okay, Aber auf jeden Fall komme ich dann am Ende ähm, bei 41 Punkten von Ulrich raus. Auch einfach, weil Frankfurt, äh, ja, wenn alles normal läuft, ähm, sehr gut performen wird. Und beim Gold, wie gesagt, 25.
1: Ich sehe auch als einzige Chance, dass Frankfurt wirklich sehr schlechten Tag hat. Und das zu Hause gegen Köln in der Form schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich habe tatsächlich auch 42 zu 24 getippt. Also sehr, sehr nah an Felix tipp Endlich mal.
0: <lacht> ich schaue mal kurz. Ich bin es ein bisschen defensiver angegangen. 35 zu 18 bei, meinen, bei meiner Prognose. Ich, ist halt auffällig, Gold hat jetzt noch nicht wirklich groß mit Transferaktivitäten geglänzt die letzten Tage. Also da scheint die Vorbereitung auf den Keiler Cup noch nicht losgegangen zu sein. Vielleicht ja jetzt in der kommenden Nacht oder ich weiß nicht ob er überhaupt was dran ändert ich weiß nicht wie aktiv er ist weißt du da was äh, Moleo? was ist Gold für einer oder nee, ist das dann so einer Gold der von ist, von Donnerstag auf Freitag nochmal ein paar Manager anhaut und sich dann nochmal ein bisschen was was äh, für einen Spieltag ausleiht?
2: nee Gold ist eigentlich dahingehend äh, relativ unauffällig stellt aber also schon aktiv stellt auch äh, seine Spieler die er abgeben will in die Gruppe und so ähm, aber ich habe jetzt mit ihm auch noch nicht so viele Deals gemacht ähm, aber an und für sich äh, glaube ich jetzt nicht, dass er da jetzt das ganze Team nochmal komplett äh, umkrempelt
0: Es steht und fällt halt wirklich mit dem Frankfurt-Spiel, aber das tut es ja schon wirklich den ganzen Januar und dieses Köln-Spiel ist dann wirklich für mich auch so ein, so, ein, so ein Spiel, danach wird halt diese ganze Frankfurter Achse in meinem Team nochmal neu bewertet, also ich könnte mir zumindest mal, das ist halt auch wieder die Sache, verkaufst du dann einen Dicker, weil er einfach nicht wirklich konstant gut punktet oder wird der dann erst anfangen, gut zu punkten, weil sie dann mehr zu tun bekommen da hinten drin? Das sind halt jetzt alles so Überlegungen, die man dann wirklich ab dem Köln-Spiel äh, anstellen kann. Aber ja, ich bin eigentlich auch recht optimistisch jetzt fürs Wochenende. Ähm, man kann ja nochmal die Bundesliga-Partien vorlesen, ähm, um das äh, Segment hier so ein bisschen abzuschließen. Es spielen Leipzig gegen Augsburg, Dortmund-Hoffenheim, Bremen-Freiburg, Stuttgart-Hertha, Leverkusen-Mainz, Union gegen Schalke, Frankfurt gegen Köln. Wolfsburg gegen Gladbach und am Montagabend dann Bayern gegen Bielefeld. Soweit die Prognosen von uns und wir waren uns tatsächlich bei jedem Spiel doch einig und damit ja, kann man es eigentlich skippen und das war jetzt schon fast so ein kleiner Spoiler fürs Wochenende. Ähm, ob, Aber, ja.
2: was, was ich gerade cool, also, interessant fand, weil wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen haben, jetzt unabhängig von Keiler Cup, Du hast ja gesagt, wenn Frankfurt dann schwerere Gegner bekommt, ich glaube, das kommt aber erst äh, jetzt Bayern mal ausgenommen im April, haben die gestern äh, genau, bei der Übertragung ja. gesagt. Ähm, äh, was machst du, das ist nämlich wirklich eine Frage, also das ist ja nicht so die, die, die Königsdisziplin, sage ich mal. Was machst du dann mit einem Kostic und mit einem Silber? Die ja eigentlich, also Silver <lacht> die ganze Saison schon, aber Kostic ähm, jetzt erst die letzten Wochen so richtig gut funktionieren. Die Kostic steht bei 13,5 und Silber bei 15 Millionen. Das ist ja die, also ein dicker, okay, ja, ich meine, da reden wir von 3,5 Millionen, das ist, äh, das kann
0: man sich erstmal in Ruhe anschauen. Aber was machst du mit Kostic und Silva, auf die du auch komplett angewiesen bist? Silva muss ich noch das 20. Saisontor abwarten. Da muss ich halt schauen, wann er das <lacht> schießt, damit ich mir das Trikot hole. Ich habe gesagt, wenn er 20 Tore für mich schießt, gibt es das Trikot. Darauf muss ich halt noch warten und dann ist es, ab dann, ab dem Tag, ist er ähm, zumindest mal Verkaufskandidat. Auch das habe ich heute hier wieder von dir gelernt. Auch das hat Bacardi gesagt, ähm, keine zu krass emotionale Bindung aufbauen. Gut, es ist jetzt komisch daher gesagt, wenn ich mir ein Trikot von dem Mann auf einmal bestelle, <lacht> aber ähm, dafür hat er ja auch genug geliefert und dann musst du halt gucken, wie ist der Spielplan ähm, von anderen Big Guns, die dann Alternativen darstellen, das muss man halt mal schauen. Ähm, aber ja, ich glaube nach Bayern kommt dann auch erst nochmal Bremen und so, also da geht dann schon noch ein bisschen was, aber der April, genau, du hast es gesagt, da geht es dann wirklich Schlag auf Schlag, da wird sich in meinen Augen auch entscheiden, ob die äh, letztendlich ein Champions-League-Aspirant sind oder nicht. Das waren jetzt alles mehr oder weniger Pflichtsiege mit diesem Kader. Und jetzt äh, wird es dann ein bisschen interessanter. Würde mich natürlich freuen, wenn sie Champions League spielen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Ähm, aber das äh, nur mal so am Rande. Aber Kostic könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen zu halten, weil der... Ähm, Einfach auch ein Stück weit. Also Silva ist kein Komunio-Liebling. Also hätte das er gestern stimmt. die Bude nicht gemacht, dann wäre der mit einem Punkt oder so da raus. Ähm, trifft jetzt trotzdem, wird äh, kriegt trotzdem nur vier Punkte, obwohl der halt so ein geiler Spieler ist wirklich, wenn man dem zusieht. Das ist schon wirklich ein ganz ganz feiner Fußballer. Aber der schirmt halt viele Bälle ab, verliert dann hier mal ein Dribbling, da ein Fehlpass, da ein Ballverlust und das ist halt für Sofascore wirklich. Ja, ein Todesszenario. Also muss man schauen, was Silva. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich ihn dann verkaufe. Ich hoffe, er schießt schnell die 20 Tore. Ich bin sehr gespannt. Also das sind halt
2: wirklich so die, die, das sind so die die die, die Stellschrauben, dann, absolut, die du, den absolut, ja. Ich
0: will aufsteigen, ja. nichts anderes. Ich wüsste,
2: jetzt, ich wüsste jetzt nämlich auch nicht. Also dann kommt ein schlechtes Spiel, ist dann die Frage, kommen jetzt noch mehr ja. oder oder was das eine Ausnahme. Also das ist wirklich. Pff, bin ich sehr gespannt, was dann im April los ist bei dir. Ja.
1: Wenn alle Partien so ausgehen, wie wir sie prognostiziert haben, Philipp, wer mhm. darf
2: es dann im Halbfinale
1: sein?
0: Goldson oder Langes Glied? Ja, gerne Goldson. Ähm, ganz klar, weil wie gesagt, Langes Glied, auch ein brutaler Kader. Und ich würde natürlich dann gegen Langes Glied gerne im Finale spielen, Liga 2 unter sich, das hätte schon was, finde ich. Ja, schöner Gedanke. <lacht> Und, und wenn langes Glied ein Bacardi raushaut, das wäre doch auch was Feines. ne? Die zwei so unter sich, könnte ich mir vorstellen. Das stimmt. Jetzt
1: jetzt am Wochenende, glaube ich, erstmal Keiler Genuss und Bacardi, die ja auch oft äh, zusammen den Samstagnachmittag verbringen, um da sich äh, ein paar Weizen reinzuzimmern und Komunio äh, <lacht> zu spielen. Die werden das natürlich jetzt diesen Samstag auch erstmal genießen miteinander. Ja. Cooles Segment auf jeden Fall und wir liegen erstaunlich gut in der Zeit, das zeigt vor allem, wie viel Zeit Super. sonst immer die Spieltagsbesprechung nimmt und äh, wir haben noch ein bisschen Zeit für heiße Eisen,
0: hier ja. vielleicht einmal vorab. Ja, ja. Ich glaube, ich glaub, nur du hast welche mit, äh, hau mal naja. raus. wir wir, wir äh, hören gespannt zu, würde ich sagen.
1: Genau, ich bin ja viel mit Florian Fischer in Kontakt, der wirklich ähm, ja, einen geilen Beitrag leistet für ähm, Kommunio Statistiken, aber auch für diesen Podcast und ich habe ja gesagt, wir haben am PPM 2.0 gearbeitet, weil wir finden, dass der PPM zwar ein guter Richtwert ist, aber was machst du mit Spielern, die gerade von einer Verletzung wiederkommen, was machst du mit Spielern, die vielleicht die Hinrunde extrem performt haben, aber in der Rückrunde geht gar nichts mehr. Oder andersrum, siehe Philipp Kostic, der laut PPS gar nicht so performt, aber gerade einer der Spieler ist bei Kommunio logischerweise. Sowas bildet ein PPM nicht ab und wir haben uns dann für ein Maß entschieden, was wir folgendermaßen berechnen. Das ist der offizielle PPM 2.0 von Glückwunsch zur Meisterschaft. <lacht> 50 Prozent werden errechnet aus dem PPM mal... Der Prozentsatz der gewerteten Spiele bisher, das heißt, wenn jemand 50% der Spiele gemacht hat und hat ein PPM von 1, dann ähm, gehören 50% der Gesamtwertung, sind 0,5 mal 1. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder zu verwirrend. Und äh, dann haben wir gesagt, wir wollen die Form aber auf jeden Fall mit reinnehmen und errechnen dann nochmal ein PPM ähm, aus den letzten 5 Spielen und das addieren wir einfach und beides zählt 50% so dass man ein gutes Maß hat für den gesamten Saisonverlauf also spielt er auch viele Spiele was bringt mir ein PPM von von äh, drei wenn der Spieler vielleicht ähm, zwei drei Spiele gemacht hat diese Saison ja dann haut er statistisch natürlich oben komplett durch aber ja in echt würde ihn keiner kaufen und die Form ist glaube ich auch immer interessant und äh, genau das haben wir mal so zusammengebastelt das ist jetzt alles diese Woche passiert und wir haben einfach mal beziehungsweise Florian hat einfach mal eine Liste erstellen lassen in Excel und hat ähm, ja die besten PPM 2.0-Werte rausgeschickt. Und das sind vor allem die Werte, wo man gerade die Millionen besonders gut anlegen kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, Big Guns kennt mittlerweile jeder. Es sind auch viele so Kader so weit, dass man sich echt gut Big Guns kaufen kann. Aber was ist mit wirklich günstigen Spielern, die man sich gerade gut ins Team holen kann? Und da habe ich drei Stück mitgebracht. Und der erste ist Kingsley Isibue vom ersten FC Köln. Easy wird er, glaube ich, genannt. Rechtsverteidiger jo. kennen wir bestimmt alle. Comunio-Marktwert gestern, ich habe heute die Marktwerte leider nicht aktualisiert, 0,84 Millionen ähm, und hat 20 Punkte am Konto. Das klingt jetzt erstmal nach einem, ja, keinem guten Comunio-Spieler, aber wenn man es umrechnet auf PPS, PPM und PPM 2.0, sieben <lacht> Punkte aus den letzten drei Partien, elf bewertete Einsätze, das heißt 50%-Marke geknackt, macht ein PPS von 1,8%. Und man weiß ja jetzt schon aus dem Bauchgefühl, Marktwert 0,8, PPS 1,8, das ist ein sehr gutes Verhältnis. PPM steht bei 2,16, extrem gute Millionen, die man hier anlegen kann und auch ein PPM 2.0, einer der absoluten Top-Performer. Ja. Hat sich mittlerweile wieder in die Mannschaft gespielt, ähm, gibt es ein paar Verletzungsausfälle äh, und ist auch, glaube ich, der Rechtsverteidiger da im Kader, muss man wirklich mal sagen. Dann Platz zwei, beziehungsweise den zweiten, den ich hier nennen möchte, ist Almami Touré von Eintracht Frankfurt, den Philipp hier jede Woche, glaube ich, ins Spiel bringt und der echt <lacht> immer eingewechselt wird. Damit kann man auch fest planen. Also seine 30 Minuten bekommt er eigentlich immer und damit holt er auch immer eine Comuno-Note. und ist halt dadurch, dass er auf rechts spielt und gegen den müden Gegner spielt, hat er erstmal viel Raum nach vorne und ist halt auch einfach ein Zweikampfmonster, muss man so sagen. Gestern Kommunionmarktwert 2,08 Millionen, 33 Punkte am Konto in 13 bewertenden Einsätzen macht ein PPS von 2,5 und äh, ja Marktwert zwei, PPS 2, PPS 2,5 ist super, PPM 1,22 und ähm, das heißt eine Million die ich in äh, Touré anlege ergeben 1,22 PPS pro Spieltag, das ist wirklich schon super tolle Kaderergänzung für jede Big Gun geschwängerte Truppe ähm, PPM 2.0, 0,79 das hier zur Ergänzung der da wäre jetzt noch ein bisschen schwierig einzuordnen auch für uns aber ich wollte ihn ja einfach schon mal mit reinbringen und zeigen, dass wir da im Hintergrund an ein paar Sachen arbeiten. Auch sowas wie eine preis leistungsübersicht die wir vielleicht auch grafisch ausspielen werden, wird kommen auf jeden Fall. Und Nummer 3 ist Bartosz Bialek vom VfL Wolfsburg. 19-jähriger Stürmer, bei dem ich gesagt hätte, okay, Ginczek und Weghorst, dann ist er die Nummer 3 im Sturm und Weghorst ist absolut gesetzt. Das wird schwierig für einen guten Bartosch, aber zwei Joker-Tore, im ähm, in, in Premier League-Gesprächen hört man so und Ginczek liefert nicht wirklich ab und kämpft immer wieder mit Verletzungen. Und dann wird Bialek dann doch schon wieder interessant und man, er zeigt ja auch, ähm, dass er das Vertrauen vom Trainer so ein bisschen zurückzahlt. Und er ist jetzt wirklich erst 19, hat schon eine ganz schöne Physis, kann in der Bundesliga schon mithalten. Finde ich ein richtig krasses Talent. Communio-Marktwert 1,85 Millionen 21 Punkte am Konto, sieben bewertete Einsätze, das ist ein bisschen wenig, aber er kommt jetzt halt und PPS steht halt bei 3 durch seine zwei Tore und äh, ja, Communio-Marktwert 1,8 zu einem Dreier-PPS. Ähm, Einwechselgarantie ähm, macht ein PPM von 1,62 und ein PPM 2,0 von 0,82 und äh, ja, das drei Beispiele, die ja vor allem super PPM-Werte haben und ich glaube, die ich mir sofort holen würde. ja, dann, Ich habe gerade echt Stammspielermangel und äh, ich würde jeden von den drei sofort nehmen.
0: Der Unterschied zwischen Bialek und Touré ist halt, Touré wird doch immer noch früh genug eingewechselt, dass er auch bewertet wird. Ähm, Bialek ist dann halt wirklich so ein Stürmer, der dann mal wirklich reinkommt, wenn, wenn Wolfsburg noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen muss oder was weiß ich. Ähm, hatte er, glaube ich, auch schon mal ein, zwei Momente, wo er dann auch getroffen hat in der Saison. Ähm, aber ähm, er ist auf jeden Fall vor Ginchek, Also das kann man wohl ganz klar so sagen mittlerweile. Er wird immer eher eingewechselt. Jetzt kam er halt in der 90. Ich schaue mir hier gerade die, die Zahlen vom Spiel gegen Augsburg an. 74 Gesamtpunkte hat er Wolfsburg geholt. Also generell Wolfsburg-Spieler, ey. Das ist neben Frankfurt einfach so geil, wenn die nicht europäisch spielen. Du kannst dich wirklich die ganze Woche lang auf Bundesliga konzentrieren. Das macht so eine Mannschaft so brutal attraktiv für, für jeden Community-Manager. Ja. Also, das ist schon echt geil. Ja. Das Influence. So
2: äh, ja, ja, wenn du bei Bialek die Punkte pro Minu gespielte Minute rechnen würdest, dann <lacht> wäre das auch eine Mega-Statistik, <lacht> weil der hat ja schon nicht viele Einsätze und die meisten sind ja wirklich. Er kam in der 90., 89., 81., 87., 90, 90. Also, ich glaube, ein, zweimal, dreimal, äh, 20 Minuten und mehr gespielt. Das ist schon äh, mega cool. Also, man muss ja auch mehr sagen, für diese Statistiken, ähm, Klar, Big Guns holen und so, das ist natürlich auch immer und gucken, dass die, dass die funktionieren. Das ist das eine. Aber, und das sehen wir dann ja auch an, an Kadern, die wir besprochen haben, ähm, diese, diese Plätze, die dann frei sind, mit genau solchen Spielern zu füllen, das ist halt das andere. Ja. Das ist auch äh, echt extrem wichtig, ob du dann nämlich null oder vielleicht zwei Punkte und das dann auf zwei, drei Positionen hast, das kann äh, schon enorm viel ausmachen für fast das gleiche Geld. Ja? Das ist schon eine sehr interessante. Statistik.
1: Ja, und ich meine, das sind auch immer so Spieler, die sich dann letztendlich bei Bacardi oder vielleicht auch bei mir im Kader finden. Ja. Ähm, Bacardi hat, glaube ich, diese Saison Lenz overpaid, den wollte er unbedingt haben und letzte Saison war es Trimmel und äh, ja, wie die Geschichte ausgegangen ist, das wissen wir beide. Ich, Schonlau <lacht> und Pieper extrem teuer geholt, weil ich mir einfach äh, sicher war,
2: dass das performt und ja, das sind natürlich auch Goldgruben. Auf jeden Fall, das sind wirklich die, die hast du halt am Anfang schon und dann die punkten ja so gut wie die Big Guns auch. Nur kosten sie halt die Hälfte. Also, das muss man ganz klar sagen. Also Schonlau letzte Saison, das war ja phasenweise unfassbar. Oder auch Hack, was der davor äh, die Saison da phasenweise gespielt hat, bis er dann ja. wieder rausgeflogen ist. Ähm, das, das ist ja sensationell. Und man, das, das ist auch sowas, da darf man nicht fragen, warum ist das so, sondern man muss es sehen und ausnutzen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Also nicht irgendwie dann mit der echten Fußballwelt das vergleichen und hadern, und, sondern einfach nur auf die Statistiken gucken und zuschlagen. Ganz klar. Was
1: glaubst du? Ja, mach, Sorry. Mach, mach, sag vor,
0: weißt du?
1: Das ist auch interessant. Das ist natürlich immer ein guter Mix von beiden. Ne? Also man muss natürlich sofort einen Blick haben und ich stelle ja auch extrem viele Statistiken vor und habe da einfach Spaß mit Listen, Tabellen und solchen Werten äh, auch Communio zu spielen, aber es ist natürlich auch die, die Manager-Einschätzung, ist natürlich äh, die wichtigere oder ja, eine wichtige Komponente, je nachdem, wie man es angeht, aber äh, ja,
2: beides, beides
1: sollte eine Rolle spielen.
2: Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht, aber ich glaube, wenn man ähm, Zahlen lesen kann, ist es effektiver, als wenn man Spiele beobachten kann, also man muss, glaube äh, um Communio ordentlich spielen zu können. Natürlich macht das dann weniger Spaß, weil man will ja auch äh, selbst sagen können, den habe ich entdeckt oder den habe ich schon immer die Ansätze gesehen. oder <lacht> Den habe ich
0: groß gemacht, heißt das. Genau,
2: kurz. ja, den habe ich groß gemacht, das ist immer gut. genau. Ähm, aber an und für sich, wenn du äh, nur die äh, Communio spielst, ohne ein Fußballspiel zu schauen, sondern nur rein mathematisch das angehst, kannst du, glaube ich, schon richtig gut spielen. Das ja. ist, äh, Und andersrum ist das aber nicht so. Also du kannst, äh, es gibt ja Spieler, die, die sind super, aber die funktionieren, was weiß ich, den Campbell hast du angesprochen. Ja. Ja, Sabitzer, wenn der auf der 6 spielt, kriegt er keine Punkte. Wenn er auf der 8 oder vielleicht sogar auf der 10 spielt, äh, geht das dermaßen ab. Und das sind halt so, das, das siehst du aber im Spiel nicht, äh, nicht auf dem ersten Blick. Ähm, das muss man halt einfach äh, auch mit einbeziehen in sein Spiel. Und das lernt man, glaube ich, auch erst mit der Zeit. Ich glaube, wenn man neu anfängt und sagt, oh, ich finde äh, Silva toll oder ich finde Haaland toll und der auch toll ist, aber äh, dann legt man für den 25 Millionen auf den Tisch, weil man den so klasse findet, und dann äh, schießt er aber kein Tor, dann holt er halt auch keine Punkte. Und das muss man äh, auf jeden Fall mit einkalkulieren können. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Vollkommen richtig. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, um mal zu sagen, der nächste Gast, der hier im Podcast ähm, zu Gast sein wird, ist ein... Ist, ist ein, Ist Erling Baut Haaland. Aus Dortmund. Nein, es ist ein Manager aus Liga 3, mit dem habe ich jetzt auch geschrieben. Der ist auch noch im Keiler Cup vertreten. Deswegen könnt ihr euch schon fast denken, wer es ist. Er wird auch hier sein Podcast-Debüt feiern. Und er hat mir gesagt, dass er vor allem Comunio gerade statistisch spielt. Also so wie du es gerade gesagt hast, Felix. Er guckt die Spiele nicht mehr und geht nur nach Zahlen und das macht jetzt wohl schon ein paar Wochen so, also eigentlich das ganze Jahr. Guckt auch wirklich keine Bundesliga mehr und probiert es wirklich statistisch anzugehen. Oh, krass, okay. Und, und bastelt da auch zu Hause ähm, mit Excel-Tabellen herum. und äh, ja, wenn ich seinen Kader eben gesehen habe, dann sieht das sehr, sehr gut aus.
2: Da bin ich immer gespannt. Ich kann, ich, ich habe jetzt, wenn du das so sagst, tatsächlich äh, keine Idee, wer es sein soll. <lacht> ja, ja, lass,
1: lass dich überraschen. Und er äh, kann auch noch gleich berichten, wie es im kyle Cup gelaufen ist. Ich glaube, das wird ganz gut.
0: Sehr schön. Ja, also dass der Bambolieri gerade den Haaland mit meinem André Silva auf eine Stufe stellt, das ist schon ein Witz. Ähm, aber, aber du hast selbst gesagt, <lacht> wenn er keine Tore schießt, wird es da dünn. Also, es mal, oder also, nimmt, hier, ja. also hier den Haaland mit dem großen André Silva <lacht> auf eine Stufe zu stellen, das ist schon wirklich eine Zumutung. Ähm, mich würde noch interessieren, Erik, was glaubst du, wie ist der Fahrplan mit Jovic? Das interessiert vielleicht auch noch ein paar, mich mich inklusive. Ähm, sehen wir, Glaubst du, wir sehen die gleiche Startelf noch mal am Wochenende oder wird sich gegen Köln schon was tun? Nee, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir die gleiche sehen. Es gibt einfach gerade wenig
1: Grund für Hütter, irgendwas zu ändern. Ich meine, mhm. ein Rode ist einer der Leader und Köpfe der Mannschaft schon immer gewesen und selbst der findet gerade seinen Platz nicht, weil einfach alle performen, muss man mhm. wirklich mal sagen. Selbst ein Tutor, der gerade ähm, Abraham ersetzt, der fügt sich nahtlos ein und ist, das fast, ist schon, krass, ne? fast schon ein Gewinn, würde ich sagen, für die für diesen spielerische spielerischen Aspekt, der Frankfurt gerade stark macht und halt Kostic und Silva allein eine, ne? dazu, dazu noch ein Junis, der gerade extrem gut drauf ist und so geile Aktionen immer hat. Also es passt gerade so viel zusammen. Ich, ich glaube nicht, dass sich Hütter da stressen lässt und ich kann mir auch vorstellen, dass Jovic hier noch dreimal von der Bank kommt oder so. Da muss man einfach schauen.
0: Ich finde das halt bei Tuta so krass. Gell? Du siehst das so von außen und du weißt, oder du hast es ja wirklich schon von Spieltag 1 an gesagt, ja, ja, der ersetzt irgendwann den, den äh, Abraham. Aber dann denkt man ja eigentlich so als Außenstehender ja, der muss doch auch mal jetzt langsam hier mal ein bisschen Spielpraxis bekommen und irgendwie mal ein bisschen ja, Bundesliga-Luft schnuppern. Das konnte es ja, glaube ich, an einer Hand abzählen, was der an Bundesliga gespielt hat. Und jetzt ist Abraham halt weg und ja, jetzt spielst du halt 90 Minuten, tut er. Und das, zwar, und das jetzt die nächsten 17 Spieltage lang. Also das finde ich schon echt extrem krass. Und dafür macht das euch gut, auch bei Comunio, glaube ich hat sich, glaube ich, ganz gut gelohnt, wenn man sich den zum, zum gewissen Zeitpunkt in der Hinrunde geholt hat.
2: Ja, bei uns hat es Zwietracht gemacht, der hat den äh, geholt, da war er noch, ach, ich glaube, eine halbe Million oder so. Ja, naja, genau. Und ähm, hat ihn dann noch kn knallhart durchgezogen. Das ist dann natürlich auch eine Kompetenz, das ist dann mega gut. Da muss halt die Geduld haben, die habe ich leider selten nur. Ähm, Zwietracht zum Beispiel hat die da extrem und da beneide ich ihn auch ein bisschen drum, <lacht> weil, äh, ja, der, der zieht dann halt einmal einen Spieler eine Woche länger und dann lohnt sich das halt auch, wenn er da überzeugt ist und ähm, ja, und was ich halt bei Eintracht, äh, Zwietracht und Eintracht, jetzt sind wir wieder bei der Eintracht, extrem krass finde, dass da auch die, die Reservisten, die die fügen sich da ein. Ja, Roda hat jetzt auch im Interview gesagt, ähm, alles kein Problem, die anderen machen es gut und das ist in Ordnung, dass er jetzt äh, aktuell nicht spielt. Ähm, Hütte hat gesagt, Jovic, ist mit ihm ist alles abgesprochen, er lässt sich da jetzt von außen auch keinen Druck machen ja. und äh, das funktioniert einfach, das ist echt äh, sehr, sehr stark.
0: Ja, ähm, lachen wir uns jetzt noch ein bisschen über Borussia dortmund tot oder was machen wir jetzt, Erik?
1: Wäre schön, ja. Ich habe ja echt äh, Reus im Kader und bin echt Fuchsteufels wild. Ich bin extrem sauer auf Dortmund und ja, ich werde bald äh, Metin wieder treffen. Da werde ich ihm erstmal ein paar <lacht> Dortmund-Sprüche drücken, um, um äh, das Ventil so ein bisschen zu entlasten. Also stinksauer, wirklich. Ja, ich finde es auch gut, wenn du es dann bei ihm machst und nicht bei mir. <lacht> Vielen Dank. Ach ah, stimmt, du warst ja auch. <lacht> ja, dann auch mein Beileid mal in die Richtung. Das sieht ja gerade echt nicht gut aus.
2: Nee, also das ist wirklich, ähm, ich gucke auch, also ich gucke die Spiele immer einzeln und äh, das macht momentan wenig wenig Spaß. Es ist halt auch, man man weiß ja nicht, woran es liegt. Ich habe auch froh, als Favre ich weg, war war da auch ein großer Gegner. Aber jetzt muss man ihm halt, muss man halt auch anerkennen, an ihm scheint es nicht gelegen zu
0: haben, also ich weiß auch nicht, ganz, 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 ganz schwierig. Ist halt wieder total spannend, was passiert an dem Sommer, aber das denkst du jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Jahre lang, habe ich so den Eindruck, ja, jetzt im Sommer, dann aber, so, jetzt kam Haaland und dann geht es aber richtig rund und jetzt ist Favre weg und jetzt aber richtig und irgendwie... Genau, ich habe auch gedacht, jetzt jetzt haben wir
2: noch äh, Haaland und Sancho zusammen, wenn was gehen soll mit Titeln, dann muss es eigentlich dieses Jahr sein und ja. jetzt sind es, keine Ahnung, 16 Punkte oder so Rückstand, also, ja, es ist, ist eine Katastrophe, aber... Es, es, es muss eigentlich, Ich denke, es muss eigentlich wieder besser werden, aber da ist halt auch keine Idee, dann dann ja. wird wieder zurückgespielt, und, dann ist man bald durch, und dann wird... Ach, kann ich weiß auch nicht, das ist... Man erspielt sich halt auch nicht viele Chancen, das ist jetzt nicht so, dass man... Das Spielsystem ist eigentlich mega gut und äh, ja, gerade gegen defensiv stehende Mannschaften, ich meine, das ähm, muss ich jetzt nicht erklären, das weiß jeder ähm, der sich mit Fußball befasst, äh, da, da funktioniert nichts, da ist keine keine Idee, dann fängst du dir hinten deine deine Standard gegentore oder legst dir halt selbst dann mal einen rein, das so wie ich das jetzt der, gemacht da. habe. Übrigens auch sehr interessant Hits ähm, von Opta, die ja sowohl Comunio als auch also SofaScore, die ja dann Comunio beliefern, als mhm. auch Kickbase beliefern, hat für dieses Ding keinen Fehler vor Gegentor bekommen. <lacht> ähm, äh, auch das äh, könnte man jetzt länger diskutieren, aber ja, wir haben ja dann doch ist keinen witz. Einfluss drauf. Das ist ein witz.
1: Marvin Witz und Roman Gürki stehen da hinten drin. <lacht>
0: Furchtbar. Ja, das ist der Name Programm, absolut. Mhm. Krass. Tabellen sechster sehe ich hier gerade. Und dann siehst du ja halt gestern mal äh, Liverpool gegen City, gell? Was, was? Wie geil das ist, wenn du zwei so weltklasse Mannschaften in der Liga hast. Um ja, haben wir einfach nicht im Moment. Oder wenn, dann Leipzig, keine Ahnung. Mal gucken, was da noch so geht, diese Saison. Ja, ähm, gibt es sonst noch irgendwas, irgendwas äh, zum zum Spieltag noch zu sagen, was wir kurz mal erörtern müssten? Derby-Sieg auf jeden Fall pro Köln. Ähm, war witzig. Grüße an äh, Mr. Chancentod. <lacht>
2: Mr. Chancentod ist jetzt auch eigentlich so optisch kurz davor bei den Abu einzutreten, <lacht> habe ich den <einen> Eindruck. <lacht> <lacht> Grüße an der Stelle.
1: Ja, wird ja bald
2: Liga 3 beehren, wenn man das so richtig sieht.
0: Ja, ihr geht euch so ein bisschen aus dem Weg, ne? Schade. Ja, leider. Mr. Chancentod kenne ich ja schon länger als euch. Ne? Das, Witzigerweise. Ist das, ja, das ist das Geilste. Ja, ja ansonsten ähm, würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf für diese Woche. Ähm, vielen, vielen Dank an unseren Gast Bomboli Rutschbahn. hat sehr viel Spaß gemacht Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal Das ähm, hoffe ich
2: auch, ich kann es nur zurückgeben Ich hoffe äh, Ihr konntet ein bisschen in mein Seelenleben Eindru <lacht> Einblick gewinnen und ähm, ja, das es hat sehr, sehr
0: viel Spaß gemacht und ich freue mich, äh, dann bald wiederzukommen. Mein, mein feuchter Traum ist es ja noch, mein feuchter Podcast-Traum ist es ja noch, dann irgendwann hier vierer Gruppen, also dass wir zu viert ja auch mal quatschen können oder gar zu fünft. Ähm, technische Möglichkeiten gibt es da ja theoretisch auch jetzt hier über Discord, wie wir das machen. Und dann mal so eine so eine Elite-Gruppe mit dir, zu gemeinsam mit Bacardi oder irgendwie solche Spielereien, ähm, darauf hätte ich zukünftiger auf jeden Fall noch ziemlich Bock, irgendwie in Form von Specials, was weiß ich. Da gibt es schon noch ein paar Ideen, ähm, ja, aber du bist auf jeden Fall einer der Kandidaten, die mit Sicherheit nochmal vorbeischauen werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Erik, gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte deinerseits?
1: Ja, vielen lieben Dank, in, äh, Felix, an dich. Das war eine super Premium-Folge, hat richtig Spaß gemacht. Ähm ich habe heute ein bisschen weniger zu sagen gehabt, deswegen kommt es mir ganz gelegen, dass ein Dritter im Bunde war und dann so ein Gast. Also echt, ich ziehe meinen virtuellen Hut
2: und äh, ja, vielen Dank. Das also ist echt auch, immer ganz, ja. ganz, ganz schwierig, weil ich freue mich total, wenn ich so gelobt werde. Aber es ist halt auch immer so, dass man denkt, oh Gott, ich, ich mach doch
0: gar nichts. Halt mich nicht so. <lacht> Dafür nehmen wir Communio alle viel zu ernst und dementsprechend stehst du da auch ganz weit oben in der Nahrungskette. Ähm, gibt uns auf jeden Fall Feedback so zu der Folge. War da auch für Außenstehende was dabei ähm, oder war das jetzt zu sehr ja, Liegenbezogen? Aber wir haben ja schon versucht, wirklich auch auf einzelne Spieler etc. einzugehen. Einfach mal, ja, wie im Intro schon angesprochen, haben wir mal so ein bisschen die ähm, Routinen aufgebrochen mit dieser Folge. Hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Super Gast. Ähm, lasst uns Feedback äh, am besten in der Facebook-Gruppe da. Und, äh, ja, drückt die Daumen. Zumindest mal für mich, ja, dass ich äh, in die Aufstiegsplätze komme und im Keiler Cup <lacht> weiterkomme. <lacht> ich, für euch zwei, ja, wünsche ich einen, einen stabilen Spieltag. Und, ähm, ja, wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dahin. Gut kick. Ciao, ciao.